0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast, Papo de Marqueteiro. E, Dani, qual é o tema de hoje?
1: Fala, galera! Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente. A gente vai estrear um quadro aqui com convidados. Para estrear com chave de ouro... A gente vai trazer hoje o Neto Fiuza, que ele é um amigo aqui, que de longa data, né? Estudou com a gente, trabalhou comigo, um cara super especial pra nós.
2: Ah, fofa! E aí, galera? Eu sou o Neto Fiuza. Sim, estudamos juntos, passamos os perrengues em grupo. E foi maravilhoso aqueles trabalhos em grupo lá, que deu briga, que deu choro, que deu tudo, mas deu tudo certo. Né? o importante é que deu tudo certo, a amizade tá linda estamos aqui gravando um podcast para esse momento especial com essas duas pessoas que eu adoro pra caramba
0: É o Neto, além de nosso amigo, ele é um craque do marketing, né, então também tem tudo a ver aí junto com a gente o cara é fera, trabalha com marketing sim e realmente, Neto, se ele falar aí dos trabalhos da faculdade, lembrando muitas tretas e muitas coisas engraçadas. E eu, eu lembro de um dia que a gente. É, num, aquele dia a gente não tava de Deus. Como né? assim? Um grupo tava apresentando e o menino sem querer falou postes. Putz! Eu e o neto, nós não conseguimos segurar a risada. E a gente queria, porque a gente. Era falta de educação, né? O menino foi sem querer. Ele ia falar posts, ele falou, exatamente. quando você posta os posts. Postes.
2: postes nossa, eu olhei pro Ricardo naquele momento, o Ricardo estava vermelho, <risos> roxo e eu olhei pra ele e falei não assim ri. não ri não ri, ele não é da elétrica, <risos> ele não é da eletropaula. É postes. Mano, eu juro que aquele verdade, dia a gente fala, desse dia também. E não foi por maldade, né? Não sei, a gente. Não, foi tipo, automático. Foi não, algo que tem. E vocês estavam lá na frente sabe? na tipo, sala. Às vezes né?
1: Eu lembro que vocês dois estavam lá na frente, e eu e o Lucas, né? A gente tava mais atrás. E aí, tipo, vocês mandando no grupo e todo mundo achando bico.
2: Nossa, a gente tava. Aquele dia foi. Ah, tipo, aquele dia foi icônico, assim, de um nível, tipo, tipo, a gente tá num momento social que a gente não pode rir. É que nem quando você dá risada em velório. Não pode rir, cara. É o trabalho da pessoa. Você tem que ficar ali estático. Só balança na cabeça e ele perguntar alguma dúvida, você fala. Aquele dia foi. Foi. foi complicado <risos> pra não rir. E tirando aqueles dias, né? Era sempre algo. Tipo, e a gente, a gente errava o nome de trabalho. É você lembra? E o dia que eu falei no nome do. do sei lá, do, da empresa errado. Putz... Tipo, eu, até, eu não lembro o nome da empresa. Pera, deixa eu tentar lembrar. Acho que era Espido. Espido? Espirito? <risos> gente, você lembra?
1: <risos> eu nem lembro do que era o trabalho, mas é... eu lembro que você tinha dificuldade de falar.
2: Muito, eu sempre tive muita dificuldade pra falar algumas coisas, Sempre trocava o P com B, ou V com V, ou R com T. E eu ficava assim, gente, eu vou falar isso mesmo e já foi. E a galera começou a rir muito. Muito! Nossa, que, 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 essas coisas eu tenho saudades, assim. Teve um trabalho momentos. bem
1: engraçado também, que ah, o professor Deus chegou céu. e falou que faltava pirotecnia, e a gente era o próximo grupo a apresentar, e a gente colocou um gif de fogos de <risos> artifício no final. <risos> eu lembro disso! Era bem no final da, da faculdade já, foi muito, eu grosso, foi muito a engraçado. Eu lembro.
2: Tá, a gente, depois, da, depois do, dos penúltimos semestres, assim que a gente já tava de saco cheio, já com muitas coisas, a gente entregava um trabalho, a professora falava, ah, falta coisa... Tá feito, professora! É
1: isso! Seguimos a nossa vida!
2: Eu lembro muito, muito, muito.
1: É, a gente foi a segunda turma a se formar, né, na FATEC. Então, a Sim. gente conhecia todos os professores, né? Então, a gente acabou tendo uma liberdade ali. Mas foi muito não, bom, não cara. Eu, particularmente, assim, tô bem satisfeita com a
2: faculdade. Verdade. Sim, a faculdade é incrível, com certeza. Tipo, deu, deu um, um, uma indignação na... Inguinação. Você tem que dizer essa palavra? Não sei. Inguinou a nossa carreira ali no início foi ótimo. Porque abriu muito a nossa cabeça para tipo, coisas que a gente precisa situar no mercado. Tem profissionais incríveis, né? A gente, tipo, são pessoas maravilhosas que lecionam lá naquele lugar. Abriu a nossa vontade de querer estar no meio do meio marketing, no meio da publicidade, no meio de correr atrás das coisas, sabe? Sim. Isso foi Até incrível. engraçado,
1: porque todos nós aqui, a gente já tinha começado uma faculdade, né? Alguns, o Sim. Ricardo já tinha terminado... Eu não tinha terminado, acho que você também não tinha terminado. Não. Mas você fazia matemática, é isso?
2: Sim, eu fiz matemática em Minas, de onde eu sou. Eu não tenho mais sotaque porque são quase oito anos em São Paulo e a gente tem que perder algumas coisas de origem, né? Depois que a gente volta, a gente volta fiado. Deixa eu passar uma semana lá pra você ver. Fiz matemática na UFTM, não sei se posso falar o nome da faculdade, mas eu já falei. E então fiz faculdade na, em Minas, matemática e não cheguei a me formar porque eu não estava gostando muito da vibe da, da licenciatura. Eu já estava fazendo alguns jobs na área, eu ficava meio olhando para aqueles alunos que vontade de esganar alguém. E mano, ser professor nesse país é complicado. Então eu falei show, vou renovar a minha vida. Vendi todas as minhas coisas e vim para São Paulo e me enfiei na publicidade. E aí foi incrível.
1: E por que você escolheu marketing? Tipo, qual foi a sua motivação para escolher o marketing? Hum,
2: tá, eu lembro que quando eu tava em São Paulo, eu morava lá em Diadema, lá no ABC. Eu tava no metrô e aí eu vi uma daquelas máquinas de livro, sabe? Sei. Que ficam no metrô, que você bota um real, duas moedas. Se ele não roubar seu dinheiro, tá tudo bem. Às vezes ele devolve um livro. Aí ele devolveu o livro que eu queria. E o livro era, tipo assim, Rumo ao Topo, da Kit Black. E essa mulher é uma mulher incrível. Era, tipo, CEO, assim, de uma entrevista. E ela falava sobre publicidade, sobre coisas que eram inovadoras na publicidade. eu falei, ah, quero fazer isso. Sabe? Eu tava muito, tipo, na vibe de que quero fazer qualquer coisa, quero aprender coisas novas. E eu falei, show. Show. E óbvio, né, também tem uma, uma, uma grande amiga, que hoje a gente considera a minha irmã, que morava aqui comigo nessa casa, e ela é publicitária, e ela contava umas histórias que eu ficava com um brilho no olho. Eu falei, ah, é coisa, vou me enfiar nisso agora.
0: E da escolha da FATEC? Por que você pensou em, em cursar lá o marketing na FATEC, em específico?
2: É, eu procurei algumas faculdades em São Paulo, né, tipo, sempre tem né, faculdades que brilham o olho na, em São Paulo, tipo USP. Fui fazer a FUVEST, fiz a FUVEST, só que quando eu fiquei sabendo onde era a faculdade, que era lá longe, quase subindo aqueles trem lá, eu falei, tipo assim, acho que é complicado pra mim, né? Eu moro muito longe. Aí eu fui procurando faculdades mais perto, que, sejam, que eram públicas, né? Porque zero condições de pagar a faculdade eu tinha, e ainda não, não, acho nem eu tenho hoje em dia. Então, eu falei, poxa. Tem essa Fatec aqui, parece interessante, vou tentar. Fui lá, abri inscrição, fiz vestibular e na primeira chamada não fui chamado. Não sou um dos primeiros, né, Dani? <risos> <risos> Sentia a indireta já. Sentiu? então ótimo. E mesmo eu fico muito feliz que as pessoas tenham sido chamadas primeiro. Aí eu falei: "Ah, tudo bem, não me chamaram, é a segunda lista". Aí eu fiquei tipo, esperando, não me chamaram, eu falei: ah, vamos voltar a estudar, fazer novos vestibulares quando tava na quinta lista me chamaram eu falei, olha, deu certo aí escolhemos a FATEC eu gostei muito da FATEC no início de tipo, era perto, era fácil de acesso ao meu antigo job que eu já fazia, é, trabalhava perto pegava um ônibus só chegava tranquilo FATEC tem uma estrutura maravilhosa, era um computador pra cada pessoa eu fiquei assim, gente, que lugar tem isso?
1: e janta Nenhum de graça?
2: Tem isso. janta, eu ia falar da janta de graça <risos> porque aquilo lhe salvou muito vocês não sabem como é ser estagiário e não ter dinheiro pra, pra comer sempre. Então, comer, tipo assim, bem sempre, né? Não me um miojo, às vezes um antes dele da vida. Mas, fatex salva, salvou muito as nossas jantas. E, cara, é, foi a melhor experiência, assim. Porque, tipo, né? Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente leva pra vida. Foi até em casamento de professora, só pra você saber. Olha. Tipo, de início... De, é, menina, nível de, de entretenimento que a gente tinha. Então, foi incrível.
0: Fala aí, Neto, do que você tá trabalhando hoje em dia? É só o marketing no sentido... Você falou que trabalhou muito tempo em e-commerce, depois foi a área da música, você voltou para e-commerce, como... você está trabalhando com o quê? Como que tá aí
2: seu área de trabalho? Hoje eu estou trabalhando com uma telefonia, eu atendo a parte de mídia da telefonia e afins, faço mais programática de CM, campanha Manager... Eu saí um pouco da mídia, de tipo, a mídia tradicional, Facebook, Google... Porque eu já, já tinha absorvido muito do conhecimento que eles que eu pude no momento que eu estava trabalhando com os e-commerces maiores, assim. Então eu decidi aprender uma coisa nova e tô há dois anos trabalhando com o campaign manager. Gosto pra caramba da estrutura de trabalho que eu tenho hoje. É, é puxado, tem muito trabalho, a gente atende a uma agência muito grande... Então... O trabalho é gostoso, mas é um pouco fora do tradicional que a gente fazia, por exemplo Eu trabalhava na área da música com a Dani Não é, tipo, original Facebook, Google, Instagram, Twitter e afim, sabe? É uma coisa mais envolvente, mais técnicas, assim, sabe? Falta um pouco de profissionais hoje em dia Porque ninguém gosta de fazer o que eu faço É muito chato É muito copia e cola o dia inteiro Olha, planilha o dia inteiro Sobe isso, ver aqui, ver aqui Então acaba consumindo um pouco da alma, assim da pessoa que trabalha há muito tempo. eu acho que eu me encontrei muito, porque como eu sou muito técnico, e gosto de ficar focado em alguma coisa, sempre na mesma coisa, às vezes me ajudou muito essa área, aprendi muitas coisas. Hoje em dia eu também frilo, eu faço conteúdo. faço, Eu tava tentando investir um pouco no meu Instagram pessoal, fazer alguns conteúdos de vídeos sobre é, conteúdos nerds, conteúdos geeks e afins. Deu certo, até que a galera que tava curtindo, tava engajando Só que teve algumas mudanças rápidas aqui em casa de rotinas E aí eu dei uma pausa Foquei nas mudanças, daqui a pouco eu volto Deixa sair algum filme novo da Marvel que eu saio falando Sim, aí eu uso meios de comunicação também Eu faço conteúdo escrito, eu gosto muito de escrever pra blog ah, Eu me desafiei a fazer conteúdo, né? Porque eu era muito ruim em escrever Muito ruim então, eu me desafiei cada vez mais, eu fui pegando mais prática na hora da escrita. Hoje em dia, eu, quando eu tô escrevendo, às vezes eu não paro. Eu tô tipo, tá, 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 tá", quando eu vejo, já tem conteúdo pra semana inteira. Então, eu fico muito feliz com esse desenvolvimento meu. Também faço de mídia, às vezes, sempre parece alguém. Ah, eu preciso subir um Facebook, é muita coisa, você consegue me ajudar? Ah, consigo. Mas, né novamente, é muito complicado você estar dentro de uma empresa fixa. Trabalho oito horas, às vezes mais, porque tem que estender o expediente. E ter mais filas, né? E em São Paulo, quando você se mora em São Paulo, você vê a necessidade muito grande de ter a segunda rendas. Só que você tira do seu lazer pra trabalhar, pra pagar as contas. Isso, isso é complicado, às vezes. Fato,
1: verdade. Sim. É, vou voltar aqui num tema que você falou um pouquinho pra trás, porque hum. eu acho que talvez o pessoal não possa ter boiado um pouquinho. Você falou de mídia programática... Isso. E nem todo mundo entende o que é, né? Consegue resumir aí pra gente, pra galera que tá ouvindo?
2: Show! É, a mídia programática é um, uma nova estrutura de mídia que você sobe campanhas mais, mais amplas, com mais visibilidade, assim. Com mais segmentações. É tipo, pensa que você é um anunciante que tem várias peças, que você precisa entregar essas peças. E tem vários canais abertos que, por exemplo, sites, blogs, é, sites de conteúdo, YouTube, às vezes, que você precisa anunciar nesses lugares. E aí você compra um espaço de publicidade nesses lugares e aí essas pessoas mostram seus anúncios e você paga por esses anúncios, sobre as visibilidades, sobre os cliques. É literalmente, vamos resumir de uma forma antiga, Dani, você lembra quando a gente comprava a revista da Mundo, antigo, da mundo Estranho para ler sobre as coisas que a Mundo Estranho escrevia? E sempre tinha tipo assim, ai, compre esse produto. Compre isso aqui que é referente ao conteúdo, é mais ou menos uma programática que a gente cria, hoje em dia. Hoje em dia eu trabalho com o um campaign manager, que é extremamente, totalmente focado do produto do Google. Eu faço os tagueamentos de clique, é, impressão, para plataformas já conhecidas como Facebook, como Google, como YouTube, Twitter. Vários veículos aí que estão aparecendo cada vez mais. E tem o DV360, né? As peças que a gente deixa rodando aí em todos os canais, de todas as segmentações possíveis que rola aí na, na mídia, no nosso mercado online, né?
0: Vou dar uma viajada aqui, né? Depois a gente volta um pouco nesse papo mais sério aqui da, do marketing. Mas você falou que se Show. a Marvel lançar um filme aí novo, você faz mais conteúdo. Mas... Tá pra sair ou saiu aí um filme, não é? O Shang-Chi lá?
2: Shang-Chi! Eu que fiz. É o
0: Asiático, Oriental, que é a sua é grande paixão, não?
2: Nossa senhora, de santo Deus <risos> na misericórdia. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que aquele cara ia fazer o Shang-Chi, eu falei assim, ah, pô, isso é que se cute, Tom Holland, que agora chegou um. <risos> quando saiu, quando eu fiquei sabendo sobre o Shang-Chi, eu falei, nossa, é um personagem incrível, é um herói maravilhoso e ninguém conhece. Aí eu fiz um vídeo sobre Shang-Chi, postei alguns meses antes da revelação do filme, já pra dar uma animada na galera, porque a galera tava muito desconhecida. Quem que é Shang-Chi? Por que tá misturando mandarim com Shang-Chi? Sabe, muitas confusões que já aconteceram no universo da Marvel, eu falei, caralho, deixa eu ajudar essa galera. Na verdade, essa necessidade de criar conteúdo apareceu com os meus irmãos falando, perguntando sobre os Eternos. Ô, Neto, quem são esses Eternos? Aí eu... Gente, os Eternos são criaturas celestiais... Criados por produtores da, do universo... Que são isso, isso, isso... Tem poderes disso, disso, disso... Aí eles falaram... Faz um vídeo pra gente! Aí eu fiz um vídeo... Sentei, conectei, mandei pra ele... Eles falaram... Posta no Instagram que isso vai arrasar! Aí começou disso e eu não parei... Aí fiz Cruella... Aí eu fiz Pokémon... Que também, né? Pokémon é uma caixa de conhecimentos... Que eu tenho aí hoje em dia... Fiz todos os episódios de Loki hoje em dia, falei sobre todos os personagens de Loki que são secundárias. É uma paixão, gente. Quando você, quando você senta e lê, é complicado. Você não para. É,
1: eu acho que a sua maior expertise de todas é Pokémon, né? Você pode ser Com excelente certeza. em marketing, mas eu acho que você ainda é ainda melhor em Pokémon.
2: Com toda certeza. Eu acho que conhecimento técnico, tipo, de Pokémon, sobre... Como, como criar, como fazer, como montar uma equipe é complicada. É por isso que eu sempre falo: é difícil me relacionar com alguém que sabe Pokémon ou que gosta de Pokémon, porque se essa pessoa falar que gosta e vir com brincadeira de que habilidade é a mesma coisa que IV, a coisa vai ficar feia pro nosso lado.
0: Entendeu? Então
2: não vem, não. Genial. Não vem,
1: não. E como é que começou essa tua relação com Pokémon?
2: Cara, eu lembro que Pokémon apareceu quando eu tinha 3 anos em 95, quando lançou o primeiro jogo, o jogo de, de Game Boy, né? Aquele é antigo que nem era colorido. E eu lembro que, óbvio, que eu nunca tive a, o poder aquisitivo na época de ter esses jogos, né? Então, foi uma frustração, assim, não poder jogar. Depois de 96, saiu o anime, e aí que eu comecei a infiltrar. Tipo, criança, naquela época, a gente não tinha internet, né? A internet começou em 2000. Então, tipo, o meu primeiro computador eu tive com 16 anos, 17 anos. Então, tipo, foi muito complicado saber de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu via o desenho na TV, sabe? Eu lembro que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Pokémon Mewtwo. E eu chorei muito, muito nesse dia, porque foi uma das, primeiras, uma das piores tragédias que aconteceu na minha vida. Desde então, desde criancinha, eu sempre fui, sempre era ficcionado por revista procurava todas as informações possíveis pra ler, pra aprender e aí foram chegando mais gerações e, né como eu não tinha tanta conexão de informação na época por não estar conectado na internet, como tipo tem gente que tá conectado na internet desde 2000 eu acho que fui me conectar com a internet em 2010 10 anos depois, então tipo, foram muitas informações que eu tive que absorver depois e sentava e aprendi, era sempre uma nova mídia, né, que o Pokémon tem aquela transmídia maravilhosa, né Nesse. De um jogo ele vai pra... Eu só te interromper,
0: ah. eu já ia falar isso, a gente precisa fazer uma análise Pokémon transmídia
2: É, eu ia chegar, exato, eu ia chegar nessa parte Pokémon, Pokémon tem uma transmídia de tipo, saiu do jogo e foi pra televisão Da televisão foi pro cinema, e do cinema é tipo, cara, tem carta tem, tem tudo. tem revista pro jogo, né? E volta pro jogo. E a história, apesar de serem histórias de, de paralelos, de alternativas, de realidades alternativas, é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre aquela história de uma pessoa que tem que pegar todos os pokémons pra completar a Pokédex, tem que desafiar as, as pessoas mais fortes pra conseguir um título. E é isso, sabe? E o mais engraçado disso é que as pessoas ainda têm a dificuldade de entender... Ai, mas por que que o Ash não envelhece? Já passaram 23 anos. A, a, literalmente, as pessoas têm que entender que o anime, o anime que passa na televisão até hoje, lá na TV Tóquio, que já está na Netflix, inclusive, vai lá ver, gente, é ótimo, esse anime é o melhor de todos, saiu até hoje. É simplesmente uma publicidade os jogos. Tudo o que acontece no anime, desde a primeira geração até a oitava, é só a publicidade os jogos. Quando você vê, por exemplo, lá o Satoshi, que é o principal, mas o Go pegando um Pokémon e indo pro, pra uma área nova aprender sobre aquele Pokémon, aquilo está no game. E aquilo incentiva as pessoas a, bus a buscarem. E funciona, que é uma maravilha. E eu toda vez, toda sexta-feira, que sai tá um episódio novo, que eu abro a TV Talk pra tentar traduzir corretamente, porque meu japonês lá não é essas maravilhas, eu dá uma vontade de jogar de madrugada, que eu fico assim, Jesus! Fico, mano, eu preciso jogar, eu preciso jogar, eu preciso saber mais. E eu já sei! Aquela situação, porque eu já zerei o jogo. Esse é o grande ponto, sabe? Ele te induz a várias coisas.
1: É o que a gente tava falando, né, no episódio do storytelling. De você Sim. precisa gerar conexão, né? E o Pokémon Muita. faz isso muito bem com os fãs. E outro ponto que você comentou é a gente entender que o tempo, né? Existe o nosso tempo real e existe Exatamente. o tempo da história, né? Tem o tempo em que ela é contada e tem o tempo Sim. que ela acontece dentro dela. Então você falou, ó, 23 anos, mas esses 23 anos não necessariamente são 23 exatamente. anos dentro da história.
2: São 23 Sim, anos da nossa realidade. E, tipo, Pokémon é um produto que não é só pra nossa geração. Não é pra geração de uh, Z a milênio. Não é pra geração da milênio. É pra todas as gerações, sabe? Hoje em dia, eu cresci, eu nasci na primeira geração. Meu irmão nasceu na segunda e ele conhece Pokémon também, mas ele não é tão afissurado pela primeira geração e a gente seguiu. As pessoas que estão nascendo hoje, por exemplo, que já tem tipo 10 anos, já são afissurados, tipo o filho do meu melhor amigo, ele nasceu na oitava geração. Oitava! Então o conhecimento que ele tem é totalmente focado na oitava e ele tá reaprendendo coisas antigas. Que tipo, às vezes as pessoas chegam, ai tio, vou... ah, tio, né? A gente já cheguei na fase do tio já. Ah, tio, você joga Pokémon? Você joga. Nossa, você quer batalhar? eu fico com pena dessa criança. <risos> por quê? <risos> Porque...
1: Mas pensa assim: enquanto é uma criança que tá te chamando de tio, tá tudo, tudo bem. bem. O problema é quando Adoro começa gente. a ser adolescente e jovem. É,
2: tem esse ponto também. E é isso, sabe? A conexão que o Pokémon faz com todas as gerações, assim, as gerações de crianças, até nossa geração adulta é maravilhosa. E que nem você falou, Dani, as conexões que o Pokémon tem hoje, por exemplo. Quem joga Pokémon Go, que é um Pokémon, é o primeiro jogo para mobile aberto de mundo aberto, assim de objetivo aberto, tem possibilidade de conectar o Pokémon Go no Switch, que é o último console que a Nintendo lançou. E do Switch você consegue colocar esses Pokémons que você capturou na rua, no seu dia a dia, indo para o trabalho, para você jogar na sua casa. Lá no outro jogo é um, São infinitas possibilidades, sabe?
1: Ó o Transmídia aí de novo
2: Transmídia de novo Mano, é o melhor job de Transmídia Que já foi feito até hoje, com certeza Eu acho que não tem como Nem a Marvel, que eu sou incrivelmente fã da Marvel Bate tão bem como o Pokémon faz isso, sabe? A venda do produto é incrível
0: É, quem sabe? se aproxima mais talvez é a Disney, né? Que ela faz muito bem A Disney é muito jogo, boa também você, Às vezes você tá... Ela lança o, o desenho quando você vai no mercado, tem uma garrafa, um copo. Quando você um, vai no, um copo, no outro lugar, tem funko. uma camiseta. Ela consegue fazer com que, um, que o desenho rode em vários produtos e várias áreas.
2: Sim, exatamente, exato.
1: Fora os easter eggs que a Disney coloca, sim, né? Sim, que vai hum, conectando. Que em um filme vai aparecendo um detalhe do outro filme e tudo mais. Você começa a hum, viajar hum, nisso daí, cara. É
2: pira, é pra pirar. É tipo, os dois maiores exemplos, né, dessa... Com certeza. E eu acho esse trabalho muito incrível, sabe? Conectar coisas e conectar mídias. Eu acho que é a melhor forma de se trabalhar hoje em dia é você ter uma visão de que, tipo... Quando você é um vendedor e você vende um produto, vende uma ideia, você tem que ter essa conexão de que, tipo, todos os seus canais têm que estar com toda a linguagem perfeitamente conectada. Você não pode chegar a falar uma coisa no seu Instagram, você não pode vender outra coisa no seu no e-commerce seu ou falar no Facebook de outra forma. Tudo tem que estar conectado e você tem que fazer as pessoas migrando pelas redes. Se uma pessoa usa mais Instagram e você tem uma promoção no Facebook, fala do Facebook. Fala um pouco o que tá rolando lá, e isso é muito interessante, sabe? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, quando eu tenho algum freelancer.
1: É, você tem que ter todas as suas mídias se conversando, Com né? Com certeza. Você não pode tá estar falando uma coisa no Instagram, outra no teu site, e é uma terceira lá no, sei lá no seu YouTube. É impossível. Eu acho que é, tem algumas pessoas que acabam se perdendo nisso, às vezes até porque não é a mesma pessoa do time que faz tudo, Sim. né? Sim. E aí, se o time não estiver muito bem alinhado ali, pode eu ter eu esse digo, problema.
2: Exatamente e toda essa desconexão, né? Que pode ocasionar, por exemplo, se às vezes é um freela separado que tem uma ideia, que tem já um conjunto de ideias separados para fazer, o um Instagram, e ele não casa com as ideias que o outro time está fazendo para o Facebook, eu acho que é um tiro no pé muito grande. Eu acho que muitas empresas hoje em dia estão aprendendo a fazer essa conexão de redes aí, e tá melhorando muito, mas ainda precisa de muita coisa nova. Precisa de mais inovação. Não só a criatividade daquele momento do que não faz... Tem que chegar e fazer. Tem que ser tangível a coisa, sabe?
1: É, nem tudo é criatividade, Nem né? tudo. Você precisa ter um pouco de técnica também, ter conhecimento sobre as ferramentas. Exatamente. Porque não adianta você falar de omnichannel se você não se quer dominar uma ferramenta. Como você vai dominar todas? Exato
2: esse é o grande ponto da situação
1: e você falou de japonês Sim. então você tá estudando japonês que mais que você fala além de, obviamente português e japonês nossa,
2: eu estrago, estrago muito quem escuta quase tem que ir pro hospital trocar de tímpano com o meu inglês meu inglês <risos> é muito ruim, Às vezes eu falo uma frase super simples, a pessoa fica assim que? eu não entendi nossa. tu pode repetir? juro, meu inglês é muito ruim, muito ruim eu já desisti já, o que eu sei eu sei, eu tô tentando falar e o espanhol, às vezes, eu eu acho o espanhol um pouco complicado. Eu morei com um, com um amigo aqui em casa, ele tem origens da Bolívia. Ele fala um espanhol tão perfeito que eu fiquei assim, gente, que maravilhoso. Ele falava assim, parecia tão fácil, eu fiquei assim, gente... Sabe? E depois que eu descobri que eu não sei falar nada. Quando ele começou a falar, eu falei, nossa, eu não sei nada de espanhol. É, até porque o espanhol, mas... ele, pra entender é
0: mais fácil, né? Ele te dá uma
2: sensação pra muito entender, mais, é mais fácil do que o inglês. De conforto, de casa, exato, sabe? É, parece que não sei. As fonéticas são mais parecidas, então você se sente mais confortável ouvindo coisas parecidas uhum. com o que você reproduz no seu dia a dia, né? Já o japonês, eu sempre me desafiei, né? Era... Ano passado, antes da pandemia, eu tava me planejando pra ir pro Japão pra ficar um mês Fazer voluntariado 15 dias lá nas Olimpíadas E ficar o resto do dia viajando, conhecendo, biscateando, como sempre pelo Japão Só que aí não deu certo, né? Porque aconteceu a pandemia, várias fronteiras foram fechadas Sim. E aí, mas mesmo assim eu continuei o projeto de tipo Já tô com dinheiro, beleza, agora só tem que não parecer um, um gringo doido que tenta falar, mas não tenta falar nada. E aí eu consegui, consegui um professor de japonês que me atendeu muito à, à distância lá. Ele sempre falava comigo, a gente conversava. Ele tinha uma metodologia muito gostosa porque ele me incentivava a aprender mais coisas. Ele via Pokémon comigo, foi aí que eu peguei a mania de ver às vezes Pokémon sem a legenda. E aí ele perguntava, tá... E agora, o que, que ele falou? Eu falava, a gente pausava o episódio e falava Aí, parabéns, continua Aí ele pausava de novo e eu falava Qual que é o tempo verbal que ele falou? E eu, Fudeu, hein? É, já Ah, é... não, é tal, pera, eu pera sei que eu que lembro Eu sei que ele falou eu isso, o tempo verbal É, eu gostava muito da forma de aplicação dele Aí, complicou, né? Sim, mas tipo, é fácil, sabe? Às vezes você fala, nossa, no japonês tem quatro alfabetos tem muitas coisas de... Quatro? São quatro. Tem...
1: Eu achava que eram três. Tem o
2: romaji que é as escritas romanas, né? Que dá pra... É como se fosse o nosso ABC. Só que eles não gostam, viu, gente? Por favor, não escrevam romaji com os japoneses. Eles detestam. E aí tem o hiragana... O takara, takara, ta, 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 ta. <risos> Eu nunca sei falar essa palavra direito. Tenho maior dificuldade. Enfim. E tem os... é o katakaná kata, né? Kata, Kata, é Águia. Katakaná. Viu? Falei, consegui. E o kanji que né, são as escritas mais. mais assim. juntas, são um conjunto de coisas juntas em um significado só. Que é mais complicado ainda. Tem o meu, meu, meu professor falou que pra você passar em níveis da escola, por exemplo, na escola lá, na, lá nas escolas elementais que eles têm. Você tem que saber uma quantidade de candis pra você passar pro próximo nível. E é de, de 500 candis até 4 mil candis, que tipo, 4 mil, tipo, 2 mil candis, assim, que é o máximo que a pessoa fala, ok, você é fluente. Eu fico assim, eu sei
0: três! Candis <risos> <risos> são os desenhos <risos> pra o.
2: São os desenhos, é. isso. <risos> isso. É, o
1: candi O candi é aquele que tem o desenho maior, tipo, que um desenho é uma, é uma palavra inteira isso, é Isso, exatamente,
2: né? exatamente. E aí os candis são introduzidos nas frases, dependendo, por exemplo, da das continuidades, por exemplo eu gosto de pão o wa pan sukides. Então então watashi é um kanji suki é outro kanji e pan é outro kanji então dá pra você montar uma frase só com kanjis aí quando você vê aquilo, você fala não dá não dá, não consigo. Aí você tem que aprender a essência do candiante para você situar as formas, para você absorver aquela imagem visual do Candi. Você bater o olho, você consegue ler aquilo muito rápido, sabe? E hoje em dia, com o treinamento, é que você tem que fazer todos os dias. E você tem que ter a conexão da língua, né? Que nem eu falo. É escutar mais música, é ver mais mídias falando, às vezes escrevendo, que é importante. Quando você mora no Brasil e você fala português o dia inteiro com a sua família, é complicado você aprender uma língua estrangeira que é muito, tipo, restrita. Não é todo mundo que fala japonês, sabe? Uhum. Então, é muito complicado. Hoje em dia, a gente ainda tem a facilidade de você aprender o inglês no dia a dia. Porque a gente tá com a mania de Sim. ficar trocando palavra pra inglês toda hora. É, é, verdade. Na nossa área de publicidade, o que mais tem é isso. Ah, com... que... como a gente... está a seu... Quer. não que core é <risos> como está o seu schedule essa semana que a ah, fala calendário fala agenda ai não sei o que tem outra coisa e as pessoas misturam muito e quando você vê você está nessa onda e você sabe sem saber falar
1: exato é até engraçado você falar que você tem um inglês ruim por conta disso, né? Sendo que a gente lida com ele o tempo todo. E você falar que o japonês é mais fácil pra você, sendo que ele tem quatro alfabetos, né?
2: Muito. Nossa, eu, eu não sei. Talvez seja conexões, talvez seja Pokémon que tá comigo desde sempre, né? Mas é, a conexão que eu tenho com o japonês é uma coisa, assim, atemporal, assim, sabe? Eu... eu vejo o japonês e
0: falo... Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei você falando da escola, eu tô com uma curiosidade. Pode ser burrice, desculpa aí, mas... As crianças, elas escrevem enquanto, por exemplo, se tiver um ditado, elas desenham o kanji daquilo Desenho. que tá falando ou, ou tem uma outra escrita que facilita a vida delas ou... Pra Sim. eles, acaba ficando automático. Como que é?
2: É assim, o primeiro alfabeto que as crianças na escola aprendem lá no Japão é o hiragana, que é a escrita 95% mais usada no Japão inteiro. E coisas de produtos japoneses. O Hiragana ele tem o alfabeto a e i o u como se fosse a gente, mas a gente cria o a i u e o. Que ele tem algumas fonéticas um pouco diferentes. Por exemplo, o fu que é o nosso de furacão é fu. Você tem que tem uma tem uma fonética um pouco diferente. As escritas também são diferentes. Então as crianças aprendem esse alfabeto primeiro, depois elas vão se com os candis. Hum. E o ditado que você falou é bem interessante, porque eu passei por um ditado que eu cheguei a chorar, que eu nunca sabia, <risos> eu tava assim, eu não consigo! Porque o ditado, ele é muito importante pra você absorver a, o som e você reproduzir na escrita. Sim. Não é nada visual, é só você ouvir. Porque isso treina o seu ouvido a você ouvir e situar o que você tá escrevendo. Por exemplo, quando o meu professor falava Escreve aí no papel e me manda. Aí ele falava ho, Aí eu Tá, ho, eu sei. Aí ele ia falar go, Aí eu Será que eu tenho que colocar um O aqui? Ou um O ali? Será que eu tenho que colocar um acento? Será que eu tenho que esticar o DO ou O? É muito complicado. Às vezes você ouvir para você pegar o, a tendência da palavra, assim, sabe? Com o tempo, você já vai pegando as, os manjares, assim, tranquilos, sabe? Boa. E aí, as criancinhas é, aprendem dessa forma. Você
1: vai pegando os fonemas, né? É
2: nada, eu tô descantado. estudando
1: alemão, e o alemão também tem umas exatamente. coisas desses U diferentes, Nossa. né? Que, porque eles usam muito trema, né? Trema em cima Sim. do O, trema em cima do A, trema em cima do E. Então, muda uhum. muito o som. E não é uma coisa que a gente, como nativos de português, tão, estamos acostumados. Então... É muito treino mesmo, é ouvir música, é assistir filminho bobo, sabe? Tipo, filminho ridículo, nível A1, Sim. e é isso aí, pra você pegar E o... pegando a Exato. prática, né? Porque, pô, com quem que você vai treinar, né? Falar japonês, falar alemão? Com inglês, é muito... Você sempre vai ter algum amigo pra você treinar.
2: Uhum. Sim, tem isso também. Treinar, você falar todos os dias, você... Trazer pro seu dia a dia aquela situação, aquele momento, sabe? E eu acho que é o melhor, assim... Então, cara, é treino, sabe? Tudo na vida, eu acho que se você quer fazer alguma coisa, treina, sabe? Eu, com certeza, com o nível de japonês que eu tenho hoje, se eu for pro Japão, eu consigo pedir pelo menos um arroz com feijão ali, de boa. Dá pra comer, dá pra pedir um ônibus, dá pra pegar um trem. Não vou morrer de fome, mas ali pra ter uma conversa mais séria, de lá, pra deixar meu currículo lá na Nintendo, e aí, tem um job? Não, eu limpo o chão, se você quiser, hein? Joia ai já fica complicado entendeu é por isso que o meu professor ele teve agora ele é um artista plástico ele teve que deixar os alunos de lado para fazer uma viagem para se inspirar para fazer os, os quadros dele e aí eu tô sem professor no momento então se alguém tiver ouvindo aí e quiser me, me ser meu sensei eu aceito pode 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 ser estudante se falar comigo pelo menos uma vez no meio na semana assim eu já adoro pra ajudar. Pago bem, inclusive. Ó, oh, outra curiosidade. Seu pokémon tá com o um idioma japonês? Tá em japonês. Meu pokémon, eu só jogo ele em japonês. Por exemplo, todos os episódios, toda sexta-feira eu vejo os episódios em japonês, sem legenda. Aí eu vejo, eu tento absorver tudo, repasso o que tá acontecendo na minha cabeça depois vou ver a legenda. E aí a legenda ainda me desafia, eu ainda boto em inglês Boa. a legenda. Aí Nossa. eu fico assim, ó... Então, pera, eu tô escutando em japonês e lendo em inglês. Daqui a <risos> pouco eu vou dar uma tela azul e aí só Sai você mesmo. vai contar no ML. Isso aí é é só serisa. falar em japonês, Isso. né? Aliás, eu não esqueço de uma vez que eu fiz umas aulas de japonês com os professores lá na Liberdade, quando eu trabalhava na Liberdade. Eu lembro que era toda terça-feira. Eu saía da aula de japonês e ia direto pra faculdade. E o que, que tinha na terça-feira na nossa faculdade? Inglês no primeiro horário e espanhol no segundo horário. Gente... Vocês não sabem o que é ter três idiomas falando ao mesmo tempo na sua cabeça. É que nem Quatro, né? Porque ainda tinha o português. Você, você, você era é português, a própria diz... torre de Babel. <risos> nossa! Exa... <risos> Exatamente! E aí, teve uma vez, e eu nunca vou esquecer disso, era uma prova de inglês, eu tava tão cansado naquele dia, tão cansado naquele dia, que eu cheguei, falei com a minha professora que eu amo, que eu amo muito ela, a nossa antiga professora de inglês, sentei e comecei a escrever... Quando eu percebi, quando eu fui levar a prova pra professora, ela tava inteira em japonês. Nossa. Inteira em japonês. Aí a professora ela pegou e tipo assim, olhou pra minha cara, ela deu uma risadinha como ela tinha, aquela risadinha super fofa dela. Ela falou, meu bem, eu não consigo entender o que você escreveu. Aí eu, oxe, você que não era professora. Aí ela, assim, olha aqui de novo, eu. Me dá uma prova nova. Aí eu levei a prova, eu te guardei, tentei fazer a prova correndo de inglês, tirei uma nota péssima. E o mais engraçado, a coisa mais fofa que isso acontece, a professora guardou essa prova e recentemente ela me mandou uma foto. <risos> tipo assim, você lembra desse episódio? Caraca.
0: Você marcou Lembra. a professora
2: também. Marquei, exato. Eu fiquei tipo assim, gente, é o momento que você vive, sabe? Às vezes o universo que você vive aquele ali, mano, você vai focar naquilo forever, sabe? É isso, não tem segredo. Mas sim, as minhas mídias do Pokémon, até os nomes dos Pokémons. E, para as pessoas que não sabem, os Pokémons existem em línguas diferentes. Por exemplo, no Japão é um nome. No Brasil e nos Estados Unidos, que é um americanizado, é outro, porque a gente não tem nada traduzido. Na China é outro. Na França é outro. E, se não me engano, na Alemanha é outro. Então, são nomes diferentes para o mesmo personagem, por exemplo. E isso é o mais engraçado. Por exemplo, eu sei os nomes dos pokémons em japonês. Às vezes, quando a pessoa fala comigo, tipo assim, ai, eu gosto tanto do Impelion, eu fico... Qual que é esse? Me conta. <risos> aí, ele é fala tipo assim, você não sabe quem é? Tá assim, não, me conta o nome. Qual que é o nome dele em japonês? Eu não sei nem tal. Aí, assim, ah, tá. <risos> esse aí.
0: Qual que é o Mewtwo em japonês?
2: Mewtwo. Tem uru ah, no tem... final. Uru. É que nem Pikachu. O Pikachu, é, em inglês, é Pikachu. Em japonês é Pikachu, tem o U no final. Por exemplo, Bulbasauro, todo mundo conhece o Bulbasauro, né? Não mundo... vou pegar meu papun que ele tá lá na, na coisa. Bulbasauro, Bulbasauro em é inglês e em, em português. Em japonês é Fujigidané.
1: Aí complicou, hein?
2: Nossa! É. Complica, é... Por exemplo, Charizard, Charizard, Charizard Em inglês é Lizadon Porque é mais, é o Lizard, né? O... É de Lizard, isso que, E ainda, todos esses nomes dos Pokémon São escritos com o segundo Com o segundo alfabeto do japonês Que é o Katakana Agora consegui, hein? Arrasei Eu... <risos> que, é, que é o <risos> Que é o alfabeto Que é, foi criado pelos japoneses Especialmente para palavras estrangeiras Ou para palavras que eles vão externizar por exemplo, produtos de venda, produtos como Pokémon, são todos escritos em um katakana.
1: Aplicou demais aí, cara. Pra que tudo isso?
2: Sim, são muito Sem contar safados. que eles
1: ainda modificam o inglês, né?
2: Eles modificam o inglês. boyfriend Boyfriend. É, mas eu, eu fico assim, caralho, meu, que da hora. Pirou muito.
1: Mas você falou bastante de Japão, e pra quem talvez aqui não saiba, Me né? reparou. Mas,
2: enfim. Nah, <risos> na <risos>
1: Não, mas pra, pra audiência, talvez não saiba, você também é cosplayer. Sou cosplayer. Conta aí um pouquinho, como é que começou Nossa. isso aí? Quais foram os cosplays que você ah, já fez?
0: Deixa eu só... Eu achei que ela ia falar que ela também era descendente de japonês. Por isso que eu falei e ninguém reparou.
2: <risos> é, eu comecei na área de cosplay porque, tipo, meu sonho, assim, de vida era ser ator. Desde criança, eu faço encenação. Não dá pra nem reparar, né? eu pego a cortina e finge que é um vestido e finge que eu sou a rainha má que quer matar a Branca de Neve eu sempre, sempre quis ser muito então, tipo, quando eu via, por exemplo o Homem-Aranha, que eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha eu tentava reproduzir o Homem-Aranha em casa, por exemplo, fazer as, as acrobacias fazer as coisinhas, então meu sonho era, tipo, ser um personagem, sabe? assim, então quando eu comecei com os animes, eu falei, poxa será que dá pra fazer cosplay? será que uma pessoa do interior, como eu, consegue fazer cosplay? e deu! Eu fiz alguns cosplays em Minas Fiz alguns cosplays mais tradicionais Assim como o Inuyasha Hoje em dia dá pra fazer o Inuyasha de novo ó. Versão Lua Monster, aí já, tá Lua preta, dando. já dá pra fazer de novo Já fiz o Inuyasha, já fiz o pen do Naruto E aí quando eu vim pra São Paulo eu dei uma pausa E retornei como a Ravena dos Jovens Titãs Eu falei, agora vai chegar os heróis Que agora todo mundo vai me ver E a Ravenna marcou, né Porque nossa senhora Foram dois fucking anos com a galera Ai, você vem de Ravena? Ai, você vem de Ravena. E foi muito bom fazer um, um crossplay, né? Como a gente fala que é essa troca de gênero. Que seu personagem é de um gênero e você tem outro. Chama crossplay. E aí eu. Produzi bastante com a Ravenna e depois de um tempo já deu, já enchi o saco No entanto, já, nossa, já deu um tempo que eu já... O, nem eu o fotográfico amantando.
0: foi da Ravena, né?
2: O ensaio daqui foi incrível, inclusive, que eu ainda tenho fotos que toda vez que alguém me pede pra mandar fotos lá, Me mostra essa Ravena, mostra as fotos que vocês tiraram de mim, porque aquelas fotos são incríveis Principalmente aquela que eu tô tentando voar e a capa vem na minha cara E eu caio... Aquela foto, aquela é aquela muito foto boa. maravilhosa. A gente vai
1: colocar ela aqui no vídeo Show. <risos>
2: <risos> Coloca no Instagram também para as pessoas seguirem lá. Aqui <risos> tem todas as fotos lá. Depois disso, eu quis, eu quis fazer algo mais envolvido. Porque eu tava numa Paixonite, numa época, que eu falei: ai, ah, agora eu quero fazer um cosplay romântico. E aí eu fiz o Yuri Katsuki, de um anime chamado Yuri on Ice. Que é um anime LGBT. E foi incrível fazer o Yuri, porque, né? Hoje em dia, quem curte mais Yaoi, que é o termo como chamado esse tipo de anime geralmente são só garotas que curtem meninos que se pegam literalmente a tradição então, quando um garoto faz cosplay de yaoi a coisa fica outro nível e aí a galera fica tipo assim meu Deus, tem aquele Yuri vamos lá tirar foto com ele e foi um surto coletivo, alguns eventos assim que eu tive que ficar tipo assim estou me sentindo um pouco invadido por favor, tire a sua mão daí, por gentileza
1: Sério? <risos>
2: Sim, aconteceu algumas situações bem chatas. Mas o cosplay sempre fez uma... fez Ele sempre trouxe meu lado artístico a... mais à a vida, sabe? Eu fiz a última vez a Sarada, que foi né, o cosplay possivelmente mais polêmico que eu já posso ter me envolvido na vida. Porque eu acho que eu saí vivo do CCXP foi por causa dos seguranças. Porque eu nunca vi eu ser observado tanto na minha vida como com aquele cosplay. A Sarada foi uma adaptação, como a gente chama... Porque a Sarada é uma garota e a roupa dela é totalmente diferente que da que eu reproduzi. A que eu desenhei, eu mesmo desenhei a roupa, mandei pra, pra minha figurinista. Ela só montou, me vestiu e falou assim: vai, vadia, vai. Essa roupa aí tá, tá pouca, mas vai. E aí, eu, quando eu cheguei no evento, eu falei: estou me sentindo um pouco estranho, mas tá tudo bem, vamos lá, vamos tirar foto. Então, foi muito bom ter feito esse cosplay. Eu acho que me libertou um pouco desse lado meu também, um lado mais não, 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 um lado mais sexual aí, paraná eu Mas fiquei tipo assim, ok fans. mais OnlyFans da vida e eu falei, olha, eu não sou tão feio assim dá pra ir, dá pra fazer mais, bora então, eu gostei muito. Então, eu tenho mais projetos novos, tô deixando o cabelo grande aí da quarentena crescer pra reproduzir personagens que é bem mais a minha cara.
1: Tem spoiler aí de um próximo cosplay tem, quando a gente voltar da que, pandemia? Nossa,
2: tem. Inclusive, tem até uma história muito da hora pra contar sobre esse cosplay, que já, isso já está quase chegando. Eu trabalho com um garoto que tem um nome muito nerd. Eu não vou reproduzir o nome do garoto, porque eu acho que ele já tá de saco cheio de mim falando o nome dele. E aí a gente fica sempre o dia inteiro conversando sobre isso. E aí um dia ele me chamou de Orochimaru, que é o personagem do Naruto, eu acho que poucas pessoas conhecem, se você quiser... Em algum lugar dessa tela você pode colocar aí, Orochimaru, que é minha cara. Gente, Orochimaru sou eu, não tem como. O rosto fundo, que eu emagreci 5 quilos na pandemia, meu rosto ficou super fundo. O meu rosto é mais um pouco quadrado, mas o rosto dele é mais reto. Mas se botar o cabelo assim, ó... E fazer um sasuke com da vida? Eu acho que vai. E, menina. Então, o Orochimaru vai ser o meu próximo cosplay. Eu vou fazer ele da forma clássica, com a roupa original. Tentar aí chegar num nível mais um pouco mais profissional com ele. E ver o que dá, né? Pra ver se a galera curte. Mas se a galera não curtir, pelo menos a ca caracterização tá bem feita. Até a língua Porque eu acho que é igual. Até a, a sua, língua viu? do Orochimaru é igual, gente. Eu vi gente, uma foto socorro. agora. Você foi pesquisar, Ricardo, porque, mano, o Uruchimaru, eu acho que eu nasci pra ser o Orochimaru de um live action aí que possa acontecer do Naruto. Inclusive, deixa aí minha disponibilidade pra atuar. <risos> Nunca, Boa. Se Nunca se sabe. Produtor. Quem sabe a gente
1: não se tromba aí, né, num próximo UPBC.
2: Num APBC da vida, com certeza, porque foi aquele dia que você foi de cosplay... De Você Wendy, não tava, né? Não tava, eu fiquei tipo... Não, não, não
1: fui de Andy, não. Eu fui de Jesse. Jesse. Do... É o Andy, não. Do Toy, é Toy Jessie, Story.
2: Isso. Do Toy Story. E eu fiquei tipo... Ah, a Dani tá de cosplay, eu não tô lá. Que droga. <risos> tá tudo bem.
1: É, a gente ia tocar, né? E eu falei... Ah, vamos tocar diferente. O Chitão, né? Que é o meu baixista, ele falou... Meu, vou fazer um cosplay de Charlie Brown. Uhum. Aí eu falei... Putz, eu vou fazer um cosplay também.
2: Show. É, e realmente, as pessoas... Tem que perceber que, cara, elas não precisam ser igual ao ator para se caracterizar como ator, para tipo ser o ator naquele momento, sabe? O importante é que as pessoas se externalizem o desejo delas. Tipo, ah, eu quero ser o Shang-Chi? Mano, vai, não interessa se você é chinês, se você para você fazer o Shang-Chi, só faz, só se caracteriza, sabe? É o a sua expressão é que vale, sabe? Não interessa se você é magrinho, gordinho, baixinho alto. Faça o personagem que te, tipo, te mais interessa. Ah, eu quero fazer o um Naruto, mas eu sou negro. Mano, só vai, sabe? Isso Até porque mostra, mostra a sua diversidade.
0: não é só a forma física, né? Existem características que
2: marcam Exato. aquele personagem. Né? De costume, exatamente. de trejeito, de não só a forma física. Exatamente, exatamente. A forma física é só um dos pontos de expressão Isso. que você faz no, no cosplay. O interessante é que, tipo, você tá lá para mostrar a sua arte, sabe? É que nem todos os artistas independentes que desenham, que tra... fazem... fazem traços do mesmo desenho. Por exemplo, o Naruto tem aquele... aquela definição gráfica que a gente vê no anime. Mas a gente tem os artistas independentes e artistas muito bons que redesenham o Naruto com no... novas linhas, que ainda é o Naruto. Então, se você é uma pessoa diferente do personagem original, afins, e quer fazer um cosplay dele, faça, sabe? Eu acho que você vai ter que ressignificar e trazer mais a diversidade que a gente tem hoje em dia pra isso, sabe? É isso que importa.
1: Sim. Às vezes você nem é parecido fisicamente... Aliás, às vezes você é parecido fisicamente, só que aquele personagem não tem nada a ver com você. Exatamente. Vai ser mais difícil ainda você se caracterizar dele do que se você pegar algo que talvez você nem seja tão parecido fisicamente... Só que você se identifique com aquele personagem, né? Com aquela uhum. verdade dele.
2: Exatamente. É a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. É tipo, ai, eu quero fazer cosplay. Como eu começo? Com qual personagem você daria, acha que eu daria certo? Tipo, o personagem que você daria certo é o personagem que você se identifica. Quando você vê um anime, qual é o personagem que você mais gosta? Ou quando você vê um filme da Marvel, qual é o personagem que você mais gosta? Eu gosto de ser a Viúva Negra. E aí? Eu vou ser a Viúva Negra, eu vou botar uma trança de lado, eu vou colocar uma roupa apertada e vou fazer a Viúva Negra. Não interessa se eu sou um palito de dente vestido de azul. É isso, sabe? <risos> o, é, o importante o dia é eu, eu não
0: que... fazer o um Mandrake.
2: Faça, Mesmo que eu seja mano, esse roliço,
0: esse gordinho, que o Mandrake <risos> é magrelo.
2: <risos> mano, é, é isso, sabe? É você encontrar as diversidades, sabe? É você encontrar gente diferente no evento... E tirar a foto de todo mundo junto, sabe? É que nem Homem-Aranha, gente, por favor. Eu já peguei tanto Homem-Aranha nesses eventos que todos são diferentes. Você não precisa ser o Peter Parker pra você ser o Homem-Aranha. Bota um suíte do jeito que você tiver e vai, sabe? É isso que importa.
1: É, eu acho muito legal isso, a forma como as pessoas adaptam, né, pra realidade delas. E inventam coisas muito diferentes, cara. Um, que, um cosplay que me marcou muito é aquele cara que faz o cosplay de dolinho. Tipo, o cara foi muito criativo, meu. Ele pegou um galão d'água, pintou Sim, de verde, exatamente. assim. E, tipo, é genial, é cara. É um cara que, tipo, ficou marcado ali, assim. A gente, eu já vi ele em vários eventos. Eu não sei o nome dele, se não falava. Mas eu sempre vejo ele por lá e é mó legal. Eu acho que ele foi mega criativo. Todo mundo fica, ai, ah, vou fazer o Homem-Aranha, vou fazer não sei quem. E, tipo, o cara pegou um negócio ali do nosso dia a dia. Sim. Transformou num cosplay que faz super Com sucesso certeza. lá, né?
2: Eu acho que tem pessoas que... Elas não, elas não se deixam limitar por, por essas barreiras de aparência, sabe? Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Núbia e ela tem um Instagram chamado Núbia em destaque. A Núbia pra mim, hoje é a melhor cosplay do Brasil. Porque a, a, aquela artista, a forma que ela se caracteriza, ela pega e monta, ela se torna a pessoa, ela se torna o personagem. E, e às vezes fica incrivelmente parecido, mas in, às vezes fica incrivelmente Anúbia, sabe? Pra quem conhece. E é isso que é o mais interessante, sabe? O trabalho dela é um trabalho único, assim, de caracterização. Ela fez agora a Sylvie da, da série de Loki, que eu fiquei assim, abismado. Se você colocasse a atriz e a Sylvie juntos, junto com a, com a Anúbia, eu não saberia dis, distinguir durante um tempo qual é a outra. O personagem, porque ela tá incrível naquele personagem.
1: Tem os cosplays que ficam muito perfeitos Sss... mesmo, assim. O cara fica melhor Sim, que o próprio fico... ator, né?
2: Fica melhor que o próprio ator, exatamente, eu ia falar isso. <risos> Tem uns personagens que eu fico, gente, socorro. Tem o Nubens, que é um, um cara que eu sigo no Instagram, que ele também faz alguns cosplays, ele faz alguns vídeos, que ele daria um ótimo Peter Parker. Tipo, pela, pela forma que ele é Nem é a aparência, porque ele é ruivo Mas a, o estilo dele A forma que ele sorri A forma que ele conversa Mano, eu ficaria assim Gente, o Peter Parker das HQs é essa pessoa mas mais a personalidade Exatamente, né? vale muito mais a personalidade E cara, é isso, sabe? Cosplay é arte Cosplay é se envolver, assim Esperem mais fotos porque Em 2022 eu vou viver tudo o que eu vivi Nesses dois últimos anos
1: Genial com certeza a gente vai estar lá te fotografando.
2: Por favor.
0: Pensando em mercado, a gente pode ver aí que o mundo nerds, né? Não é do cosplay e de várias áreas do mundo nerds, tem cada vez crescido mais, né? A gente viu o um movimento aí no mercado da Magazine Luiza comprando o site, porque ela viu ali um potencial enorme, pagou uma, uma bala e uma grana, porque ela vê que esse mercado aí nerds cada vez mais cresce, né? Não, não diminuiu, todo mundo achava que era um movimento que ia, tipo, inflar e depois cair, mas não
2: foi isso, não. Não, eu acho que esse é um movimento pro futuro, assim, sabe? O mercado na né, era de todo o seu envolvimento, todas as criações, desde cinema até anime, até música, se a gente envolver a música no meio de, tipo, os novos cantores que estão fazendo, as novas mídias dos cantores. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu, a minha amiga é apaixonada pela Billie Eilish, e, tipo, cara, você já viu os clipes da Billie Eilish? É incrível. Eu, fiquei, eu fico abismado, eu fico tipo, caralho, como essa mulher é boa. Aí eles começaram ela... no home studio, né? No um home studio, exatamente, exatamente. E quando eu, tipo assim, quando ela ganhou os, 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 os Oscars, Grame. não, os Grammys, eu falei assim, quem é essa garota? Por que ela tá ganhando tanta coisa assim? Aí eu nunca tinha sentado pra assistir um vídeo dela, sabe? E aí ultimamente saiu agora na Disney mais um O CD dela, que ela fez um show pro CD dela novo, e eu fui ver a essência da arte dela. É única. Não, ela é realmente incrível. E aí você pega disso. Com mais como, por exemplo, no movimento do cinema as expressões que o cinema faz de, tipo, de envolver coisas caracterizadas, que nem aquela, aquele filme novo que saiu, que teve Oscar esse ano Homeland, que tipo, são as, as pessoas que vivem em, em motorhomes gente, aquele filme é maravilhoso, sabe o Parasita, no passado também que é um filme coreano, que também ganhou Oscar, incrível maravilhoso aquele filme e é a, é a essência, sabe, a essência do, do movimento nerd, do movimento pop são os heróis que agora estão... Assim, né? Disparado. Todo mundo conhece pelo menos um herói. Nem que seja o Capitão América ou o Homem de Ferro. Você já tem, você já é introduzido na área, sabe?
1: É, não. Eu só ia complementar que você falou da Billie Eilish, né? E recentemente a gente tinha falado num podcast que os artistas independentes hoje têm muita força com essa popularização, né? Porque hoje ficou muito mais barato produzir. Você pensar que, pô, ela surgiu... De um home studio ali, né, começou com o que ela tinha E hoje ela é uma artista que tem trocentos Grammys Então acho que popularizou muito, né, como você tava falando
2: Sim, e a, é a abrangência também, sabe Eu acho que a, a forma de expressão dela atende muitas pessoas que passam por aquele momento Que se encontram naquele momento, sabe, é a linguagem dela É que nem a Olivia Rodrigo, vocês já ouviram a Olivia Rodrigo? Acho que não, né? Eu acho que não, não, já houve é uma super...
1: coisa, assim, mas acompanha um pouco. Good For
2: You, Traitor... Algumas músicas muito icônicas dela. E, tipo, ela é uma artista que vai ter, tipo, um potencial incrível, assim, sabe? Os clipes dela são muito bem feitos. As letras dela são muito maravilhosas. Você se sente envolvido com a música dela, apesar de que a, maioria, a maior parte das músicas dela tá falando sobre um relacionamento perdido. Então, é a ah, a uma ótima né?
1: Mas Ela a gente acaba é... se identificando, né? É, a identifica Atira a porque... primeira pedra a pessoa que é um pouco mais velha, né? Como nós. E já somos meio cringes. Sim. Que não tem nenhum relacionamento que não deu certo. Tipo, ah,
0: sim, não tem exato. Como. Vai nessa achando que é só quem é cringe. Vai nessa. Vamos não, dizer, é. Você já vive muitas emoções, já Caralho,
2: A galera sim. tá mais adiantada já, né? Cara, e aí, você sabe, são... A forma que a popularização, a facilidade de você ter acesso à internet trouxe isso, né? Antigamente era mais difícil, você tinha que ir pra rádio, as pessoas tinham que ligar pedindo a sua música pra você aumentar as faixas e pra você ter faixas na rádio, que nem o Michael Jackson foi na época, sabe? E eu acho que até a Kate Perry passou por esse processo de billboards, na época de, tipo, ganhar os únicos prêmios de maiores faixas em, em tantas semanas, assim. Então... Hoje em dia é fácil, mas aí que tá. A facilidade traz muito conteúdo também. São muitas pessoas ao mesmo tempo. São muitas informações. Sim. E aí você saber distinguir coisas que são realmente muito boas, coisas que são muito, realmente muito produtivas. E saber distinguir também coisas que são puro fake news. Sim, verdade. Sabe? Que é o momento, gente. A gente tem a informação na mão aí. Você, o que você lê... Você tem que saber de onde vem, se é a essência disso, sabe? Acho que isso é o mais importante. Sim, é muito
0: louco. Você tava falando aí, eu pensando aqui, tipo... Qualquer pessoa totalmente desconhecida, sei lá, pode escrever uma coisa no Twitter que de repente viraliza, você dormiu, tipo, você e mais sua família e alguns amigos conheciam. Tipo, o Brasil inteiro, o jornal colocando, de repente, <risos> tipo, a informação, ela pode... Fazer um boom que você nem esperava, né?
2: Exatamente, exatamente. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas... Os memes que saíram, que saíram mais antigamente, assim... Hoje em dia é fácil sair meme, né? Vocês lembram de, tipo... A popularização do meme e a viralização como função tipo... Já acabou Jéssica, por exemplo, que... Sabe, mano, fez assim e que hoje em dia recebeu. A gente teve até. Uma, eu tava lendo até uma notícia que ela entrou em profunda depressão por causa Sim, dessa popularização do, do vídeo dela. Eu fiquei assim, gente, é um problema muito da, na, dessa geração isso acontecer, sabe? Essas coisas de vazar informação, vazar um nudes, vazar alguma coisa assim que não era pra vazar, sabe? É complicado isso.
1: É, aquela coisa, né? Quando a gente tem muitos dados, a gente começa a ter um problema. A gente não ter dados é ruim, porque você não consegue metrificar nada, você não tem como tirar informação nenhuma. Só que hoje a gente tem tanto dado que é, é difícil você fazer esse filtro do que realmente é relevante e você conseguir fazer as análises, né? Que o pessoal até chama, né? Você tem muito do Big Data e, às vezes, o que você quer é está no Small Data. Você tem que saber escolher a, as métricas ideais para você chegar ali no Small Data, que é onde vai estar... O, o teu foco principal, porque senão você se perde e come, começa a analisar tantos dados que você já não sabe nem o que você estava procurando.
2: Com certeza. Exatamente isso, Dani. A nossa base hoje em dia é imensa. Você tem que saber onde procurar sites confiáveis, informações concretas, saber também o limite de até onde o que você pode compartilhar o que você não pode. Eu gosto muito da onda do empoderamento de pessoas que tipo compartilham realmente, tipo, abordagens de, tipo, eu aceito meu corpo, eu aceito, eu aceito meu cabelo, eu aceito a meu estilo de vida. E você conecta pessoas também, né? Mas aí também tem que, a gente tem que ficar sempre atento até onde a gente tá invadindo a privacidade de outra pessoa, até onde a gente pode interferir. Às vezes eu vejo muitas pessoas abrindo enquetes no Facebook perguntando coisas pra, tipo, um bilhão de pessoas desconhecidas que não estão vivendo o mesmo momento dela. Que não estão vivendo a essência daquele, daquele. 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 sabe? daquele problema que ela tá passando. Acho que seria tão. tão da hora, às vezes, as pessoas, né? Tipo, procurarem ajuda correta, em vez de procurar desconhecidos para meter o dedinho na vida, que eu acho que é um pouco disso também.
0: Bom que você tá falando nisso, eu vou puxar então, é. Você já tem até um número considerável aí de seguidores, e essa questão dos haters, você passa? Como que é? Você já passou? Fala um pouco, porque isso é, tá em alta, né? Às vezes é, você pensa, é, sei lá, a pessoa que tá tentando ser influencer. Há, muitas dessas pessoas acaba não se expondo tanto com medo dos haters, né? E aí isso vai ter que saber lidar, né? Não vai ter jeito, você vai ter que aceitar que vai ter gente que vai vir só pra
2: tacar a pedra. Preencher o saco, exatamente. eu tava com uma meta esse ano, porque tipo, a maior parte dos meus objetivos esse ano eu acho que eu deixei o ano que vem... Mas uma das metas desse ano ainda é tentar chegar aos 10 mil seguidores no, Legal. no Instagram. Pra uma pessoa que não faz conteúdo, pra uma pessoa que só fica postando a fuça, pra uma pessoa que só fica postando cachorro, 10 mil seguidores é muita coisa pra mim, sabe? Então, às vezes tem, eu vejo gente com um milhão, com 100 mil, mas são pessoas que produzem conteúdo, que se esforçam, que se dedicam pra isso. Então tem toda a razão elas terem isso, sabe? Quando eu me envolvi nisso, tipo, tipo fazer vídeos, fazer, fazer fotos, às vezes, um pouco mais sensuais e afins e pá eu entrei um pouco nessa, nessa abertura de tipo, publicar é você deixar público se tudo que é público você tem o direito de falar, sabe? então, se as pessoas chegarem e falarem alguma coisa eu evitava o confronto direto sabe? por exemplo, eu já recebi muito hater sobre o meu cabelo apesar de eu também receber elogios mas as pessoas falam ai, garota tem que ser de cabelo curto e aí quando eu entrava no perfil da pessoa era totalmente uma pessoa conservadora não adianta bater boca na internet com uma pessoa conservadora. Então, o que a gente faz? A gente bloqueia. Uma regra pra você que quer é ser influenciador, que eu aprendi com a minha terapeuta, inclusive. Não leia os comentários. Se você for ler, não se envolva com os comentários. Tipo, se alguém for escrever alguma merda sobre você, lembre-se, essa pessoa não conhece sobre a sua vida, sobre a sua essência, sobre o que você passa, sobre todo o corre que você dá. Quem vê foto no Instagram, não vê corre. Eu sempre falo isso. É isso aí. Então, mano, faça o possível pra manter a sua sanidade mental bem, sabe? É se envolver com muitas pessoas. Tipo, hoje em dia eu tenho 8 e 700. São muitas pessoas, às vezes, que eu criei algumas amizades, que eu já queria um contato, que me chamam no Instagram, que conversam comigo sobre Pokémon, que às vezes estão jogando comigo no Switch, ou que estão envolvidos comigo com algum assunto tipo mais geek e afins. E, cara, são pessoas, são opiniões diferentes, são momentos diferentes, são criações diferentes. Eu acho que o limite de você é se bloquear pra isso ou tentar envolver mais o seu tipo assim... Se você quer realmente ensinar isso pra pessoa, faz um conteúdo sobre, não responde, não bate boca. Se a pessoa tá enchendo seu saco sobre o seu cabelo, sobre a sua aparência, faz um vídeo explicando como é legal o empoderamento de você se aceitar como isso.
1: Boa. Não, você tava falando sobre lidar com haters, né, e acho que tem uma, uma dor que vem antes de você lidar com o hater, que é a dor de você começar a se expor. Porque eu vejo que muita gente quer começar a trabalhar com digital, não necessariamente às vezes pra ser influencer, mas às vezes o cara quer ser um infoprodutor, alguma coisa, e ele tem aquela barreira de, por exemplo, gravar stories. É muito difícil pras pessoas, né. Tipo, pra mim era difícil, eu comecei a fazer, mas há um tempo atrás era difícil pra mim também. E eu vejo que as pessoas elas têm muito medo ali do julgamento, e geralmente é o medo do julgamento dos amigos, dos familiares, que são os mais próximos, né? E no fim das contas, às vezes essas pessoas não estão nem aí, né? Tipo, elas querem nem saber. Mas qual que é a dica que você poderia dar pra essa galera, você que já passou por isso?
2: É... Com certeza o fato de você... Se você quer se externalizar a sua ideia, faça isso. Tipo, se você tem medo do julgamento, lembre-se que as pessoas não estão vivendo a sua vida, sabe? Se você tá lendo um livro e quer postar uma página sobre o seu livro e, ai, coisa meio chata, eu postar um livro, nossa, querendo chamar atenção porque eu sou uma pessoa cult. Não, cara. Se você tá curtindo o livro, vai em frente, posta, faz o seus stories. E sem medo, sabe? Eu, uma coisa que eu aprendi quando eu, principalmente, comecei a trabalhar no OnlyFans, se as pessoas que estão no seu cotidiano, na sua vida, enxergam você de uma forma diferente porque você faz um conteúdo que sempre foi você, sempre fui eu ali nas fotos, aquelas pessoas não precisam estar do seu lado você não precisa continuar se envolvendo com aquelas pessoas ou você dá um basta e corta e fala eu vou continuar a minha vida com você ou sem você e faz, continua fazendo seu conteúdo ou você se entrega a essas pessoas e vive se limitando conforme essas pessoas querem te limitar, isso é o importante
0: é, e talvez porque também nas redes sociais a gente procura pessoas que vão compartilhar. Aí que vem essa palavra tão poderosa, mas que se você pensar, realmente ela é prática, né? Você postou uma página de um livro, você tá compartilhando uma coisa que você gosta. Se você encontrar mais quatro que gostam daquele mesmo livro, vocês vão compartilhar um conhecimento entre vocês. Se dois odeiam aquele livro e vêm te jogar hate, ignora os dois e fica com os quatro
2: que somou, né? Não, não? Exatamente. Gente, hoje em dia não falta pessoas no mundo, são 7 bilhões de pessoas no mundo, alguém vai ser parecido de opiniões com você, e da mesma forma que outras pessoas não vão ser. Então não se preocupem com quem não é, e sim com quem estão do seu lado, é exatamente isso.
1: É, e o Ricardo até falou, ah, às vezes tem quatro pessoas ali que te acompanham, e você tava falando né da questão do, do milhão de seguidores, e você que tá buscando os 10 mil... Eu acho que às vezes muitas vezes a pessoa ela acaba menosprezando o, o cara que tá começando ali. Ele fala: "Ah, mas eu só tenho seguidor, sem seguidores". Cara, você tem noção do que é você tá palestrando numa, numa sala para 100 pessoas? É muita gente. Você tem 100 é pessoas te, te assistindo, gente. cara. Tem muita gente te assistindo é que a gente perdeu a noção do tamanho porque hoje em dia você tem caras ali que tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de seguidores. E você perdeu a noção, mas, meu, se você tá falando pra 100 pessoas, pensa isso presencialmente, como que é falar pra 100 pessoas? Valoriza aquelas 100 pessoas que estão ali desde o começo, que estão apoiando o teu trabalho, que, que elas acreditam que aquele teu trabalho é bom, mas, às vezes, o cara fica menosprezando aqueles 100 em busca dos 10 mil, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente isso. Eu acho que a minha base de pessoas que estão comigo Desde que eu tinha um seguidor, dez seguidores, 15 seguidores Continua a mesma, sabe? Sempre estão pessoas sempre com, comigo São sempre pessoas que comentam, que compartilham Que conversam comigo no, no, no direct E eu gosto muito de sempre estar tá com essas pessoas Às vezes compartilhar informação com essas pessoas Então, cara, é que, as, é que nem a Dani falou, cara Hoje em dia as pessoas foram reduzidas a isso aqui, ó A um celular Então, tem 100 mil pessoas aqui, ó e pra você lidar com isso aqui, com o um celular, é tranquilo. É de boa. É que nem a Dani falou, se você lidasse com 100 mil pessoas pessoalmente na sua vida, a coisa ia ficar diferente. 100 pessoas, pior ainda. Porque, tipo assim, só quem pasta pra palestrar, pra apresentar um trabalho que é, no máximo, 30 alunos, sofre. Então, valorizem os pequenos influenciadores. Você que tá começando agora, que quer fazer um conteúdo sobre qualquer coisa, sobre unha, um é cabelo e sobrancelha... Faça, sabe? Mostra o que você veio, mostra o que você aprendeu, mostra se você tá aprendendo. O importante é você se externalizar. Sim.
1: É, tem uma frase que eu ouço bastante do meu mentor, do Joel, e que acho que é muito interessante, que ele fala assim: você não precisa ser faixa preta pra ensinar o faixa branca. E às vezes o cara ele fica esperando ele saber tudo pra começar a externalizar aquilo. E, às vezes, tem, tem, tem muita pessoa precisando do teu conteúdo mais simples, do teu conteúdo mais básico. Que, às
2: vezes, Sim. o faixa preta não Exatamente vai querer Exatamente isso, né?
1: Exato. E, às Exato. vezes, assim, o, se a gente está falando, você quer falar com uma massa, cara, você tem que ter um conteúdo mais início. Porque, às vezes, a pessoa... Você vai fazer um conteúdo mega complexo sobre o nosso mercado, que nem a gente estava falando de mídia programática. O cara que entrou no marketing digital agora, talvez ele não faça nem ideia do que é isso. Então, você não vai atingir essa pessoa e ela não vai se identificar com você, se você estiver falando de uma forma tão complexa. Você precisa ter o simples e aí você vai evoluindo, né? Acho que o grande lance de você pequeno é que você pode errar mais rápido e você não tem problema se você errar, assim, não é que não tem problema. Mas imagina você, do nada, já começa com um milhão de seguidores e você já começa errando com um milhão. É um erro muito mais grave do que se você erra ali com 10 pessoas você tem que aproveitar o momento em que você é pequeno, que você pode dar uma atenção diferenciada. Tipo, eu tenho nem mil seguidores, estou batendo mil agora. Eu consigo responder todo mundo que me envia uma mensagem. Agora você com oito mil, acredito que você já tem um pouco mais de dificuldade. O cara que tem um milhão é impossível, ele não vai te responder. Não é porque ele não quer, é porque é humanamente impossível.
2: Não consegue. é eu, Hoje em dia eu tenho um, um número bem maior de mensagens, às vezes... Eu gosto de curtir tudo o que as pessoas comentam nas minhas fotos. Às vezes, os comentários que não são significativos, eu simplesmente excluo, sem atenção, <risos> sem muito palco pra palhaça. E é o que eu falo, a gente não dá palco pra palhaça. Então, no, no direct, às vezes, eu acordo de manhã e tem tipo... Um... De mensagens. Às vezes, até o envolvimento das pessoas são diferentes. Quando você dá atenção, às vezes, as pessoas expõem coisas que é... Pra ela, muito importante alguém estar ouvindo, sabe? Algum medo, às vezes, tipo... Ai, se eu deixar o cabelo grande, será que eles não vão me zoar muito aqui na comunidade porque eu sou garoto? Então, assim, difícil de responder isso. Eu não vivo na sua mesma situação. Mas, ó, dando o meu exemplo, assim, assim, assado, sabe? Não funciona dessa forma. Você não vai deixar de ser menos garoto porque seu cabelo é longo. Você não vai deixar de ser menos garoto ou porque sua sobrancelha é fina, sabe? Foi um... Foi, por exemplo, foi um processo até pra mim... Falar sobre isso no meu Instagram foi quando eu me descobri uma pessoa não binária, sabe? Quando eu me expus a isso, a tipo falar que eu não tenho um gênero específico... Referente aos gêneros né, tradicionais, entre aspas... É... Foi muito aberto pra mim falar sobre isso na internet, eu não sabia tantas coisas. Mas quando eu me identifiquei e falei, cara, é isso? Surgiu um monte de pessoas perguntando, Sabe? E aí eu pude ensinar o que eu pude, o pouco que eu sabia para essas pessoas. E as pessoas também foram se abrindo para essa ideia. Até entra sobre a pansexualidade também, que é muito importante, que é um assunto que ainda abre a cabeça das pessoas, que fica, "Pã, mas você não fica, você fica com um cachorro, com árvore, com um pão?" Eu fico assim, "Linda, por favor, acorda para vida. Não existem só dois gêneros, sabe? Hoje em dia a gente catalogou aqui 33. Você não aumentou enquanto eu tava dormindo." Tem isso, as pessoas estão se descobrindo mais, as pessoas estão tendo o seu nome. Isso que importa.
0: Então, Neto, falamos aí bastante sobre criatividade, falamos sobre cosplay. E se a gente falar um pouquinho agora do marketing digital, que é no que você trabalha e o que você falou que mudou, né? Você estava ali na matemática, contabilidade, toda aquela área, e foi para essa área que tem criatividade, mas também tem muitos números, né? Não dá para enganar que marketing digital... É uma publicidade meio disfarçada. Qual dica que você dá aí pra quem que tá querendo iniciar nesse mercado digital? Ou tá começando e, e não sabe direito como fazer?
2: É, eu acho que o, o... Pra você que tá começando agora numa agência ou com um cliente... Acho que o, o principal ponto é você sentar e escutar coisas... Que às vezes são do nosso, do cotidiano, do, do, do mercado, sabe? É, às vezes na faculdade é muito complicado você aprender tudo que você precisa saber sobre o mercado digital E às vezes o, o pouco que você aprende na faculdade ainda é muito pouco para tudo o que acontece Então você vai aprender no dia a dia Não tem importância se você não saber tudo O importante é que você tenha um gestor ou um coordenador que tipo, possa te auxiliar nas suas dúvidas E que você possa fazer o trabalho com, com segurança, sabe? o principal ponto é esse Acha que procurem também aprenderem coisas novas no Google O nosso mercado é super volátil Hoje em dia tá rolando, por exemplo, para quem trabalha com conteúdo Hoje em dia é, tá rolando um conteúdo sobre Marvel, por exemplo, que saiu o um filme de semana passada Foca nisso Aprende o que você puder, cria conteúdo explicativo, o que, que você pode envolver a sua empresa com isso, Para quem trabalha com marketing. para quem trabalha com a mídia diretamente, aprenda as coisas mais técnicas possível. quando você pode melhorar o seu trabalho. Mano, tudo que você pode fazer hoje, se está bom, ele pode melhorar um pouco mais. E, mano, investe num curso de Excel também. Excel salva a vida, gente. Sério. É, eu sempre falo isso, sempre brinco muito com Excel, porque Excel é a minha vida, é a vida de quem trabalha com marketing digital. Tudo que você faz, todos os controles, todo o seu budget, pegando as palavras estrangeiras aí de novo, né, Rick? É, todos os seus, seus pontos aí que você coloca no Excel, você tem organização. E tudo que você trabalha com um time, principalmente com em agências maiores, você tem que saber o seguinte, você não está sozinho. Tudo que você desenvolveu, tanto no Excel, tanto no trabalho, as outras pessoas têm que saber ler aquele trabalho seu, interpretar o que você fez, para elas conseguirem produzir mais coisas referentes a isso. Então, sejam claros, escutem o que tem para falar, se vocês têm algo a falar, não tenham medo de falar, não tenham medo de se algumas ideias às vezes aparecem assim, realmente, tomando banho, tomando café, andando com um cachorro, anotem e, cara... Se é isso que você almeja para a sua vida, se você quer trabalhar com mídia digital, sendo independente ou sendo influenciador, saiba lidar com as desavenças da vida. Não é todos os dias que você vai acordar e vai estar tá com bom humor para fazer conteúdo. Não é todos os dias que você vai acordar com a criatividade latente. Se você está com a criatividade latente, faça o conteúdo, reserve o conteúdo, posta depois, repensa, pesquisa, cuidado com o que você fala na internet. Cuidado com as pessoas que às vezes só querem te diminuir Se você é uma pessoa que quer trabalhar na agência Cara, qualquer agência hoje em dia é, Às vezes é, um, é bem parecido Algumas agências têm dinâmicas diferentes de trabalhar Eu já trabalhei com bastantes Então eu sei hoje em dia Muito sobre, sobre trabalhar em agências grandes Então saiba aproveitar as oportunidades Que às vezes a agência te dá, sabe? Limita também o seu, o seu dia a dia quando você souber não sei fazer, fala que você não sabe fazer. Procura ajuda. Pesquisa no Google. E, mano, curso atrás de curso, pesquisa atrás de pesquisa. É a dica que eu sempre dou e é a dica que eu faço até hoje comigo mesma.
1: E você tava falando de estudar, né? De pesquisar. Tem muitos cursos gratuitos, né? Você pegar o YouTube disponibiliza Creator Academy, o Google disponibiliza o Skillshop, onde você pode fazer até certificações, o Facebook tem o Blueprint. Então, tem muitas formas de você aprender que não necessariamente são pagas. E tem muitos cursos também, né? Hoje em dia a gente pega assim um, um infoprodutor, né? Algum cara que você pega algum conteúdo específico. É muito mais barato você fazer uma faculdade, por exemplo. Não de, Desmerecendo a faculdade. Eu acho que ela é extremamente importante pra você pegar a base, pra você pegar a teoria. Mas, como você disse, às vezes a faculdade ela não vai te dar aquele conhecimento específico daquele ponto, sei lá, de copywriting, por exemplo. Cara, você não vai aprender isso na faculdade. Mas você consegue comprar um curso ali, por, sei lá, dependendo do produtor, 200, 300, 1.000, 2.000, dependendo do que você busca, né? Que é muito mais barato do que você investir ali num curso de longa duração, né? para você especializar ali naquele ponto específico.
2: Exatamente. Às vezes, né, a gente fica muito envolvido com... Eu acho que a faculdade ela tem um, um desempenho é, social bastante também, porque ela na faculdade você aprende a lidar com pessoas, na faculdade você aprende com social, a trabalhar em equipe, você tem o conhecimento de pessoas que são da área, né, que são os, os, os professores que lecionam, que te ensinam parâmetros específicos, mas realmente você não vai aprender tudo na faculdade, sabe? A faculdade tem uma carga de conhecimento, mas eu acho que você buscar a outra carga, nem que seja concurso ou gratuito ou pago, ou no seu trabalho, se sentar com uma pessoa que seja mais sênior... Pra conversar com a pessoa, pra saber os pontos dela... Eu acho muito importante, sabe? A galera sempre fala que eu sou muito social no trabalho... Principalmente no trabalho novo... Porque eu gosto de aprender com as pessoas, sabe? A cultura da agência, às vezes, é uma cultura mais fechada... As pessoas não se falam tanto... É um lugar complicado de, de eu conviver, sabe? De eu aprender, assim, sabe? Hoje em dia, eu adoro sentar e ensinar coisa nova... Eu adoro responder uma dúvida bem respondida Eu fiz uma call semana passada Call Eu fiz uma chamada semana passada Com a agência que eu, que eu desempenhei meus serviços Fui ensinar um, algumas coisas sobre o, o produto novo Sentei, expliquei tudo Eu acho que a galera saiu super bem A galera saiu silenciosa porque ela viu que era muito trabalho Mas tipo, ok, dá pra gente seguir Tem uma pessoa que sabe Dá pra aprender com ela É isso, sabe?
1: Acho que todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar, né? Com às certeza. Vezes, é, eu vejo que tem um pessoal assim, que tem um preconceito. Ah, mas eu só vou aprender do cara que, que é o um sênior, que tá na, na, acima hum, de hum. mim na hierarquia, né? Nossa, e às não. vezes, cara, o estagiário, não desmerecendo. Porque todo mundo vai ter que ser estagiário uma vez na vida. Sim. Mas às vezes ele tem uma ideia totalmente fora da caixa que o gerente talvez não tivesse.
2: Exatamente. Então,
1: é uma troca, né? Você pode São... aprender com todo mundo
2: sim, exatamente, exatamente isso eu acho que nem que seja uma técnica nova de Ctrl-C, Ctrl-V, algum atalho novo no teclado, alguma fórmula nova no, no Excel é, sabe, tudo uma forma de subir Facebook mais rápido uma forma de criar conjuntos novos do Google uma forma de subir o YouTube mais rápido tudo o que você aprende com as gerações principalmente gerações mais novas, que nasceram no meio da internet, né essa geração agora vai ser a pioneira de muitas coisas no futuro, assim. Se elas seguirem algumas carreiras de publicidade, porque eu vejo um grande aumento, né? Essa geração nova é uma geração que tem muito conhecimento, sabe? Eu, tipo, às vezes eu tenho alguns amigos de 20 anos que eu fico... Gente, eu não sei disso.
1: E é uma diferença de idade bem Eles pequena, né? Eles manjam muito. E é, são oito
2: anos de diferença. Mas são oito anos que, tipo, machucam às vezes no sentido... Que eles estão mais envolvidos nisso porque eles nasceram nisso. A gente, a gente, por exemplo, eu, você e o Ricardo, que somos um pouco mais velhos aí, a gente teve que aprender coisas novas, sabe? A gente teve que largar a lata com o pau e aprender a jogar um jogo de videogame pra aprender um Atari, por exemplo. Porque a gente é mais arcaico. Sim. Então, meu, é Rebobinava isso.
1: Rebobinava a fita.
2: Rebobinava a fita. Ah,
1: se não rebobinasse, né?
2: E a gente não tinha drive na época, a gente ia guardar tudo em CD e fazer a cópia de CD, de música. Gente, qual foi a última vez que vocês ouviram CD em música? Olha... Eu não sou dessa época, não.
0: Ah, eu não é, sou é, dessa eu época, sou,
2: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou da, da época, época, época do era vinil. vinil a né? vinil nessa <risos> época. Você perdia até o ponto do vinil da, da, viola, da viola lá, que tinha que rodar o dia, eu eu tinha um disco É, não tinha o repeat, né? Pra ficar. O um repeat, é. Você tinha que ficar voltando o CD assim, ah, pra passar a faixa de novo. Ah, não é.
0: <risos> <risos> Se eu sou. Né? A agulha levantava e ia pro final e acabou. Você tinha que ir lá e colocar de volta.
1: Mas é engraçado, né? É muito louco, gente. tipo... São poucos anos, se a gente for pensar assim... Com relação a tudo que a gente tem na humanidade, né? Tipo, é um intervalo ali, de, sei lá... De 30 anos, onde aconteceram... Tipo, muita coisa mudou. É bizarro como a gente tem mudado rápido.
2: É, a evolução, ela tem dado passos muito grandes... A evolução tecnológica, né? Muitos grandes aí na, na nossa vida, no nosso cotidiano... A gente, a gente encontra tudo tão muito conectado... Tem pessoas, e eu acho isso muito incrível, sabe? O fato de, tipo, por exemplo, antigamente você tinha que mandar uma carta pra uma pessoa, pra pessoa se conectar com você. Hoje em dia você manda um zap, é ignorado. E aí depois de 10 dias a pessoa te responde. Eu acho isso... É uma conexão, sabe? Você pode expor a sua ideia, que nem a gente tá falando sobre ser influenciador. Você pode publicar, deixar público aí a sua opinião sobre algo que seja sobre comida, estilos de vida e afins. Gostei que uniu as militâncias, que uniu as minorias, que às vezes se sentiam tão acoadas por causa de vários outros aspectos, né? Que é importante também.
0: É a velocidade do... Dessas redes que são de comunicação mais direta, né? Como o WhatsApp, uhum. Telegram. Hoje em dia. Ela revolucionou o jeito como se comunica. Com certeza,
2: né? com certeza. Até as leis envolvendo a tecnologia mudaram. Vocês ficaram sabendo que hoje vocês não podem mais publicar, printar, conversa e ficar compartilhando? Tem uma lei pra isso.
1: É, LGPD tá aí pra isso,
2: né? Eu tava lendo aí umas, uma, essas notícias recentemente eu tô assim, é, acabou as fofocas agora, não dá mais. <risos>
0: Mas desde que você não cite a fonte, né? É, desde né? que
2: você não, não exponha Se você printar e não expor é, ninguém Exatamente, aí informação livre Mas Isso. eu fiquei assim, gente Dá pra ganhar uns processos aí é. Fazer uma galera <risos> Fazer uma galera Mas é, gente É uma maravilha Dá um medinho, mas é uma maravilha
1: então, bacana, você tava falando aí bastante de, de dados, né, de privacidade e tudo mais, e você comentou dos OnlyFans. Como é que funciona isso aí? Eu acho que muitas pessoas têm dúvida de como funciona.
2: Show! A plataforma do OnlyFans é muito parecida com outras plataformas de conteúdo, tipo o Patreon, tipo o Privacy. Só que cada plataforma de conteúdo dessa é uma plataforma de assinatura, sabe? Por exemplo, é o Ricardo dá aula de falta. Se um dia o Ricardo quiser criar, por exemplo, um Patreon ou um OnlyFans para vender as aulas de flauta dele através das assinaturas mensais, ele pode fazer. O ponto do OnlyFans é que ele é tão confundido com algumas, né, falando já as palavras certas. Ele é muito ligado à pornografia, ele é muito ligado à venda de, de nudes, né, na internet. E as pessoas confundem muitas situações. Ele não serve só para isso. Tem... Artistas que vendem música no OnlyFans, tem pessoas celebridades como a Cardin B, que tem aí, que ensina maquiagem, que ensina truques de alguma coisa, tem até o Jordan, Michael Jordan, é, Jordan B, aquele que fez o Kill Grave de Pantera Negra, eu não lembro direito o nome dele, Jordan, eu gosto de chamar ele Jordan, o Jordan ele fez um OnlyFans para fazer fotos do bigode dele. A evolução do, de, do crescimento do bigode. Tem pessoas que assinam pra isso. É, então você pode fazer qualquer tipo de conteúdo e vender e monetizar na internet, sabe? Realmente, temos aí a, um público muito grande de pessoas, principalmente que fazem cosplay, que vendem fotos mais sensuais, que tem toda aquela fetiche. aquele fetiche de pessoas que gostam de ver personagens caracterizados e afins, que vendem o seu trabalho na internet. Então... Quando eu, eu vi essa situação, eu falei... Hum... Deixa eu tentar isso aí pra ver se dá uma grana. E eu comecei esses trabalhos, eu me senti um pouco assim... Se, se vazar isso... Será que eu vou me sentir à vontade... Dessas coisas sendo vazadas? Dessa, do, do meu conteúdo ser vazado? Só que depois de um tempo eu percebi que tipo... É só mais um conteúdo, sabe? Hoje em dia você paga por um conteúdo lá no OnlyFans... Mas lá no Twitter tá lotado. Tá cheio lá no, no Twitter... Aí eu falo assim, mano, eu tô, eu tô de boa já. A venda é boa, a monetização, as, as taxações do OnlyFans são boas. Tipo, eles não descontam tanto dinheiro de, das suas assinaturas. Pra você transferir pro Brasil é uma complicação, ah, porque não são, ou não, bancos tradicionais não aceitam a inclusão do, do OnlyFans. Então você tem que ter uma conta bancária nos Estados Unidos ou na Inglaterra, porque a plataforma é da Inglaterra, pra você transferir o dinheiro pro Brasil. E aí tem a conversão, tem a correção algumas taxas que estão inclusas, mas é uma grana ativa sem muitos trabalhos, sabe? Se, por exemplo, se você hoje em dia já faz um conteúdo sobre sua sobrancelha e você já faz esse conteúdo naturalmente, já disponibiliza, você pode vender esse conteúdo. Você pode cobrar um dólar por assinatura e você vai ter no final 80, 80 centavos de dólar, mas se tipo 100 pessoas comprarem, você vai ter no mínimo aí 90, 90 dólares convertidos em reais, vezes 5, que é 450 reais pra você não ter feito menos de um vídeo semanal, por exemplo. É dinheiro. E infelizmente é dinheiro.
1: É, acaba sendo uma estratégia ali, né, adicional. Por exemplo, o pessoal tem feito muitos serviços de assinatura, só que você precisa ter uma equipe de TI grande pra desenvolver uma plataforma, né. Ou então tem o pessoal que usa o Close Friends do Instagram... Ou até mesmo criam um o Instagram privado... No fim, é só mais uma forma de fazer isso... Só que o pessoal acabou se desvirtuando um pouco, né? Por conta de algumas pessoas que usam de outra forma, né?
2: Exatamente. Eu acho que todas as formas de expressão são válidas. A gente só não pode estereotipar um programa, um aplicativo... Pela forma que usuários usam, sabe? É que nem o Tinder. Quando você vai pro Tinder... Você fala assim, ah, eu uso o Tinder. Nossa, você usa o Tinder? É só pra transar, né? Ou é só pra arrumar uma namorada, né? Na verdade, não, sabe? As pessoas que fazem o aplicativo é que tornam o aplicativo aquilo. E se você usa o aplicativo pra se conhecer pessoas, pra se conectar, fazer amizade, show! O Tinder, necessariamente, não é só pra você ter um foco, só é pra você conectar pessoas. Da mesma forma que o OnlyFans. OnlyFans, apenas para fãs. Se você é a fã, você vai lá e assina. Não interessa o que você vai comprar. O grande ponto é isso.
0: Aprendi muito agora com ele. A gente tava, enquanto ele falava aí, fiquei pensando, né? Esse tema é muito falado em todos os podcasts, em, em outros programas de auditório, outros programas de entrevista. Todo mundo tá falando do, do OnlyFans. E a maioria que fala sobre isso é relacionada à questão da sexualidade, né? Mas se você pensar, o próprio nome já diz, são para fãs, não importa o tipo de conteúdo que você cria pro seu fã né? Não é só a questão da, da sexualidade que também, se você pensar, vai, vou ser polêmico, tá muito sem polêmica esse episódio O Instagram tá praticamente um, uma rede que explora a sexualidade, né? A gente tava até brincando As pessoas que querem seguir começa com sem camiseta, depois só com extra, não que isso é ruim, eu não tô criticando, eu estou falando que é, o OnlyFans não precisa de ser só sexualidade, ele é pra aquele que tem fã. Assim como o Instagram, muita gente acaba trabalhando mais a questão da sexualidade, talvez não tenha o nudes, talvez, né? Há controvérsias, mas Aí a não é, é A questão disso, é do fãs. É.
2: <risos> Exatamente. E é real, o que o Ricardo falou é totalmente vivenciado no meu dia a dia, por exemplo. Eu, às vezes, tento colocar alguns conteúdos legais no meu Instagram. Só que, por exemplo, eu vou, eu vou até... Aqui, ó, tá aberto. Eu só não vou mostrar a foto porque vocês não é obrigado. Eu boto uma foto, às vezes, falando sobre a importância da vacina, é importante se vacinar por causa do Covid. Aí tem 205 pessoas que curtem. Aí eu vou até abrir os insights aqui. 1.600 contas alcançadas. Um conteúdo sobre a nossa atualidade, né? Show, beleza. Aí eu boto uma foto sem camisa... Com... Coisas, né? Tem 1432 curtidas. Tem mais curtidas do que alcance do outro. Com mais 14 mil alcances. É mais o meu número de seguidores. E compartilhamentos 33 nos stories. Ou enviado por algum direct XPTO. Então, a sexualização, ela existe. Você vira objeto... Assim, normal no Instagram. Parece que o logaritmo, ele entende aqui. Ah, tá pelado, bora aqui. Aí ah, isso aqui, bota, 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 bota. É esse aqui mesmo. Vai, vai, espalha, espalha. Espalha, 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 espalha corre, corre, corre. Então, ele, ele entende isso. E isso é feito por pessoas, sabe? É isso que eu ia falar. Assim, não é que o algoritmo entende
1: e ele entrega mais isso. Só que você posta isso e no, no começo, né? No, nas primeiras horas de postagem, você tem muito mais engajamento do que quando você posta algo sério então ele entende que aquele conteúdo é relevante pra tua audiência, ele vai entregar mais
2: exatamente, sabe, e acontece cara,
0: então acho e... que é isso né você tem que falar de vacina sem camiseta não com camiseta
2: aí eu entendo a galera que fica biscoitando na hora de vacinar de tirar foto, se que arranca a camisa pra vacinar aí eu fico assim, por que eu não pensei nisso sabe Faz todo sentido. Eu fico entendendo. Aí eu tô agora migrando em... Eu posto uma foto da minha cara, uma foto da minha barriga. Uma foto da minha cara, uma foto da minha barriga Aí o eu, eu não perca alcance. É isso.
1: Genial. Bom, a gente falou bastante aí, né? Falamos de marketing, de cosplay, de idiomas, de OnlyFans. Realmente bastante coisa. Mas pra gente chegar e se encaminhar aqui pro fim, queria fazer um jogo rápido contigo. Perguntinha e resposta. Show. É... uma música.
2: Um teenage dream. Ou... Oh. Header do Conan Gray, que me significa muito.
1: Boa. Um filme. Hum.
2: Senhores e Senhora Smith. Clássico. Cásco. Um livro. Um livro. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É o meu predileto.
1: É bem bom esse mesmo.
2: Esse é muito bom. Eu curto
1: muito. Já que o Rick falou de livro, um personagem.
2: Homem-Aranha. Sempre vai ser ele, sempre.
0: Não importa o ator.
2: Não importa <risos> o ator, não importa a caracterização, é sempre vai ser ele. Uma série. Uma série é o nossa atípico. Quem nunca vê veja, é linda. Eu conheço. Muito não. é maravilhosa. Tem na Netflix, tem todas as temporadas da Netflix, já acabou inclusive. Não sei, pode lançar outro, mas é incrível falar sobre um garoto com autismo que tenta se relacionar ou que tenta ter uma namorada e depois ele vai para faculdade. É incrível! Vejam!
1: Bacana, vou anotar porque essa daí eu realmente não conhecia.
2: Amei. Maravilhosa.
1: É... uma frase.
2: Uma frase?
1: É, tipo, uma frase que você leva com você, assim, ou que você gostaria de passar para as pessoas.
2: Eu acho que a frase que eu mais uso no meu dia em dia é que, tipo, nada que você faça Vai valer tão bom para as outras pessoas quanto vale para você. Então, faça para você, não faça para as outras pessoas. Sempre pense em você mesmo.
0: Primeiro para você, e você fazendo bem para você, o outro vai receber porque você tá fazendo bem. Exatamente. Um lugar. Pode ser
2: país, cidade, tá ou não sei, um lugar. Ok. É, <risos> o lugar que eu mais amo em São Paulo é o Ibirapuera. Exatamente o ponto onde... Tem a, a Cruz, a, a Vera Cruz... As, os pontos cardeais... Os norte, sul, leste, oeste... Aquele ponto redondo perto dos patos... Onde os patos corram atrás de você... Que eu adoro... E, e lá é meu ponto predileto de São Paulo... Eu adorava ir pra lá antes da pandemia... Eu gosto muito de São Paulo... Mas... Eu acho que a cidade que eu mais amei conhecer... Assim, de todas... Foi Campos do Jordão... Que é bem gostoso, bem aconchegantezinha... De, de viagens... E quero conhecer mais ainda Egito pro próximo ano. Quero conhecer o Japão no próximo ano. Quem sabe oh, me casar? Eu,
0: eu acreditando que você ia falar Japão de primeiro. <risos> é,
2: não.
1: Eu ia perguntar, né? É que ele já emendou, mas eu ia perguntar. E qual que você não conhece que você queria conhecer, né? Sim. Pra mim, era certeza que ele ia falar Japão. Não, que eu não conheço. Aí ele falou Egito.
2: <risos> não, que eu não conheço. É que, tipo, ano passado eu iria pro Egito. Porque o Egito é um, é um dos países onde o real é super bem valorizado. Então, tipo, você consegue fazer uma viagem super da hora com um, um, um cargo, assim, gigantesco, cultural, da história humana, que é o Egito, né, gente? É o berço da humanidade, Nossa, literalmente é a África. E você não vai gastar tanto por isso, sabe? Você então... tem que se abrir para novas experiências. Às vezes, não é sempre a Europa com todas aquelas construções antigas, renascentistas e afins que trazem uma essência de cultura talvez se você abrir um pouco mais a sua mente e falar, oh, nossa, olha o Egito como é da hora Então eu não sabia dessa informação que era barato, mais barato, né? alguns países é, são bem mais baratos sabia. por exemplo, o Egito é barato a Bolívia, a gente mora na América Latina, que para nós que somos brasileiros a gente nem precisa de passaporte para ir Machu Picchu, Machu Picchu Peru também. É, deve, é. Super barato também, o Peru pra Essa você ter. coisa beijar. da carga cultural você vai gostar. Sim, exatamente. que é... você é meio esotérico
0: também, né? Dizem que lá toca, em Machu sim. Picchu é onde que tem os por...
2: um dos portais energéticos do mundo. Cê... É possível. É, eu te... Às vezes eu fico pensando nisso. Sabe aquela, voltando aquela pergunta que você falou? Ah, se você tivesse um poder, o que, que poderia acontecer? Eu fico pensando. E se eu chego lá no Egito sem querer, encosto naquela esfinge, aí meu olho fica branco assim, ó. <risos> aí eu começo a soltar umas coisas, uns, uns, umas nuvens preta que nem o um apocalipse. E aí acontece o apocalipse real. Eu não, eu não tenho as minhas dúvidas de onde eu venho. Então, às vezes, é melhor eu me precaver. Mas, <risos> <risos> é, às vezes, por exemplo, a, a Indonésia também é muito barato. E a Indonésia é um país pequeno, muito bonito, cheio de praia da hora. Que é mais barato que o real. Se não me engano, a Rússia também. O nosso real é valorizado com a moeda da Rússia. Cuidado com a Rússia. É uma foto. Cara, é a viagem, talvez, né? Cara, é a viagem, sempre. É. Sim. Quando eu tava planejando a minha viagem pro Japão, foi caro. A passagem ficou mais cara do que o apartamento que eu aluguei. Cara, eu também aluguei num apartamento super. num lugar super cara, Tóquio. Tipo, você sai e já tá em Tóquio. Então. É, vale a pena às vezes você fazer um investimento para você viajar e conhecer coisas novas e pensar mais sobre a valorização do dinheiro porque Egito tá ali, muito mais perto que o Japão e é um lugar incrível um amigo meu teve a, a oportunidade de viajar para lá agora e eu fui seguindo as fotos dele eu fiquei com ódio da cara dele de todas as, as fotos que ele ficava postando e ficava assim, gente, era pra ser eu aí, ó junto com esse camelo, socorro! e eu fiquei tipo, né e ele comprou tanta coisa que a casa dele tá parecendo uma casa de velha. Meu Deus, tem quadro pra todo lado. <risos> é tipo, uma de como é valorizado o dinheiro lá. Eu fiquei assim, gente, é isso, sabe?
1: É isso. Legal. Até no próprio Brasil, né, cara? Tem lugares sim, lindos aqui assim sim. e o pessoal às vezes quer ir pra fora, gastar 10 vezes mais e às vezes nem tem uma experiência tão
2: boa, né? Exato. Fernando de Nova Mas eu recomendo. É aquela
1: coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde.
2: Sim, sempre. E tem essas coisas de tipo também da. Que a mídia traz pra gente, né? Às vezes, a mídia que, que a gente é impactada com uma praia lá da, da Tailândia. É linda, maravilhosa. E a gente não percebe que tem praias lindas aqui onde a gente mora. Se você tirar um feriadão, quatro dias, você consegue ir, curtir da hora, ficar com a galera. E, sabe? É isso.
1: Exatamente. É pesquisar,
2: gente. Pesquisem. Antes de viajar. Boa. E não Bom, vão te... pra um país louco. Tipo a Rússia. <risos>
1: Eu tenho mais uma aqui, não sei se o Rick tem mais alguma mas eu ia manda, perguntar manda, qual que manda. é a sua comida preferida hoje
2: em dia, né a Dani e o Ricardo me conheceram na época que eu detonava o frango da FATEC hoje em dia eu não como mais carne sou uma pessoa vegetariana hoje em dia já tem dois anos e meio já que eu parei de comer carne e também tirei vários derivados animais também da minha alimentação a minha comida predileta sempre foi sempre vai ser couve eu amo couve Caraca. Teve, teve um dia que eu fui até com um amigo no mercado e ele chegou lá e comprou uma Huffles. E aí ele começou a comer uma batata frita e eu comprei uma... Eu, eu não como Huffles, né? Porque é dos industrializados. Eu fui lá e peguei um saco de, de couve picada e lavada. E aí eu falei, tipo assim, moça, você tem sal? <risos> aí a moça me deu um saquinho de sal que ela tinha lá. e eu tô assim, obrigado. E eu tô lá na rua comendo a couve assim, que nem um coelho. No meio da rua ele olhou pra mim, isso não é Huffles, doido. Eu tô assim, eu sei, eu sei, acho que eu não sei? É muito bom. Alimenta igual, né? Alimenta igual, gente. Até melhor. Couve, couve é incrível.
1: Genial. Couve é realmente muito bom, mas confesso que eu tô meio surpreendida com a resposta de ser a tua comida favorita de todas. Sim,
2: eu hoje em dia eu tenho, eu, tipo, eu como muito arroz e feijão, minha alimentação é muito grãos hoje em dia, soja, feijão, arroz, é, grão de bico e os legumes e as folhas separadas tipo abóbora, pepino e afim, cenoura que rúcula, eu compro rúcula, gosta? <risos>
0: <risos> acho que
2: não. não rúcula me tem um gosto um pouco azedo assim, então eu não gosto tanto mas a face, aí tem que sempre ter uma couvinha, e a couve faz parte da minha vida
0: é a couve manteiga?
2: não, é a couve normal mesmo é, não precisa ser a manteiga necessariamente ela tá no picada, mano, eu posso comer ela assim ó. <risos> Então acho que é isso, a
0: gente agradece muito a presença do Neto, nosso amigo aí que topou fazer essa aventura aí com a gente, nosso primeiro convidado, a gente já se comeu nervoso, algumas perguntas e tal, então a gente agradece, Neto.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, sou meio bocudo, às vezes eu posso falar até demais, né? Então tá tudo bem, eu agradeço pra caramba o convite, Se tiver, surgiu a oportunidade de vir falar sobre algum assunto que eu, que eu manje de uma entrevista sobre algum assunto específico, me chame novamente, estou aqui, disponível.
0: Eu acho que um tema bem legal, que eu acho que pode ficar pra frente, é a gente falar de transmídia dentro do Pokémon. Eu tô seguindo esse tema, ó, só que eu ainda não sentei pra pesquisar, mas eu acho que é um tema que dá bastante caldo aí o pra falar de marketing e transmídia. Então. É, então. Acho que a gente pode depois marcar uma de novo pra gente é, falar desse top, tema.
2: Super top, super top.
1: Com certeza. O Neto, com certeza, tem muita expertise para falar disso. Então, se você tá assistindo pelo YouTube e acha que esse tema é interessante, já comenta aqui embaixo pra gente colocar no nosso radar para gravar num próximo episódio.
0: E é isso aí. Se você gostou do conteúdo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho... E aí, Neto, como que a gente se acha lá no seu Instagram? A gente falou muito dele, mas... Sim. Fala pra gente, qual é o perfil?
2: É, o meu perfil é um, pouco, é um pouco difícil de ser encontrado, mas se você escrever alpas, com PH, oufer, você me encontra. Ou, pelo meu nome social, que eu adotei recentemente, que é Merlin Fiusa. Então, você pode colocar assim, aí você me encontra lá, rapidinho.
0: A gente vai colocar na, no vídeo aí, enquanto você fala. O meu é Ricardo Piton, do MKT, Ricardo Piton do Marketing. E você, Dani?
1: Você me encontra como @dani.tm. Não esquece também se você tá ouvindo aí pelo Spotify, Deezer, Apple, de, se, de seguir o nosso podcast aqui para não perder nenhum próximo episódio.